0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena Esta é a nossa edição número 43 E é a continuação do primeiro podcast que fizemos sobre os filmes da Marvel né? Que foi dedicado aos filmes dos heróis que estão em Os Vingadores Agora, com o espetacular Homem-Aranha chegando aos cinemas Vamos falar sobre os quatro filmes do Homem-Aranha E também sobre filmes de outros heróis da Marvel né? Por exemplo, Demolidor, tem os filmes do Quarteto Fantástico Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Blade, né, vamos falar aí sobre esses outros filmes, só não vamos falar muito dos X-Men, né, porque afinal de contas são muitos filmes, né? são cinco filmes já, tem mais dois vindo aí, né, então nós vamos deixar para depois fazer um podcast só dos X-Men. É a né? parte 3 do nosso programa. Exato. Participando desse podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores Túlio Dias, Larissa Padron. E ele que está de volta, Heitor Valadão Aê! Agora casado né, Agora um homem de respeito <risos> Seja bem-vindo de volta, Heitor E temos como convidado também Mais um retorno Ele que também esteve no nosso podcast da Marvel né A parte 1 Felipe Freitas, ele que escreve Sobre quadrinhos de cinema no Pirula Pop Muito Olá, obrigado pessoal. Muito obrigado, Felipe, pela presença aqui novamente No nosso podcast Só adiantando aqui, pessoal é, nós vamos falar aí do espetacular homem aranha que já né, esteve aí para estreia durante toda a semana praticamente né estreia realmente nesta sexta-feira dia 6 de julho né mas nós não vamos falar spoilers do filme né nós vamos discutir aqui claro mas assim como não não pode assim como nós fizemos no podcast da franquia Alien, né falamos do prometeus mas sem spoilers, vamos repetir é, novamente isso aqui no podcast dos filmes com os filmes do Homem-Aranha. Os outros filmes, né? Sinto muito, mas eu, né? Se você não Spoiler viu. Terá. Vamos acabar entrando em spoilers aqui. Se, mas... você, se
1: você não viu, The Pause, vai ver os filmes <risos>
0: e volte. É. O espetacular Homem-Aranha é espetacular pra vocês? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Antes nós temos a promoção Paco. do Diálogo Misterioso. Né? <risos> <risos> Desculpa tudo, mas. né? Temos que seguir. Temos Uau. que seguir aqui o, o roteiro. <risos> o Diálogo Misterioso, que é a promoção que temos em todo o podcast. Ao longo do debate, tem um diálogo extraído de algum filme. Você tem que descobrir de onde é o diálogo e mandar pra gente a resposta no e-mail cinema.com.br. Os três sorteados, né? todo mundo que acertar participa de um sorteio na edição 2.0 do podcast. E os três que forem sorteados vão faturar DVDs de, primeiro, edição especial DVD duplo de A Espera de um Milagre, filme do Frank Darabon, baseado no livro do Stephen King com Tom Hanks né? e o Michael Clark Duncan, que é o rei do crime do devorador
1: eu não lembrava disso, Eu acho que a gente tinha escolhido A Espera de um Milagre porque o Frank Darabont é um fã de quadrinhos assumido.
0: Pois é, acabou que teve mais uma coincidência. Temos aqui também o último grande herói, o filmaço do John McTiernan, com o Arnold Schwarzenegger, clássico dos anos 90. Temos aqui também, aliás é um DVD, que, se não me engano, era meio raro né, até um tempo atrás, não sei hoje em dia, mas já tem Blu-ray também, né? Mas enfim, é, é muito legal. É, quem não tem em casa, né? Tomara que seja sorteado aqui no podcast, que realmente é um filme bem bacana. E temos aqui também edição de colecionador de Um Tira da Pesada, outro clássico é dos anos 80, e esse com Ed Murphy, é o primeiro, né? Um Tira da Pesada 1.
1: Na época que o Ed Murphy era bom.
0: É. <risos> então, esses são os prêmios. Boa sorte a todos, prestem atenção aí no, no, durante o debate. Assim que aparecer o diálogo, mande a resposta para a gente. Escute né? com calma, né? Na, na tranquilidade da sua casa, ou do ônibus, ou do Lavando carro. Lavando a louça. Né? Lavando a louça, né?
1: Da corridinha matinal.
0: É. E aí você manda para a gente a resposta, tá bom? Estamos aguardando aqui os seus e-mails. Vamos então para o nosso debate. Túlio Dias, então. Por favor, repita, repita. a pergunta.
2: Então, <risos> vocês acham que o espetacular Homem-Aranha é espetacular? Ou não é espetacular? Sim! <risos> Você não viu, Heitor?
3: <risos>
0: Cara, não. É espetacular, Larissa?
4: É bom. É o um, é um bom Homem-Aranha. Eu, eu achei melhor que os do Sam Raimi. Eu gosto do Sam Raimi, mas eu achei melhor que os do Sam Raimi.
0: Eu não acho, não.
4: E não. eu tenho a melhor participação do Stan Lee de todos os filmes da Marvel.
3: Isso eu
0: concordo. é. Todo, ele sempre... Tem algum filme do, da Marvel que não tem o Stan Lee? Acho que o que Blade. É né? O Blade, Blade também, é. né? Mas os principais tem, né? O acho Staninho, que, é, assim acho que aparece. Deus... ele aparece no X-Men 1, mas no 2 e no 3 ele aparece? Pois é, eu acho que tem alguns ali que ele não, não aparece. Ah. Se não me engano, o 3 e o Wolverine. Primeira classe ele tá? Eu não lembro, cara. ali Eu vou colocar aí nos extras, inclusive, o um vídeo... Que é um, uma, um vídeo promocional do jogo do espetacular Homem-Aranha. Que é o Stan Lee apresentando o jogo como se ele fosse o personagem do jogo.
3: Mas parece que tem, tem uma, uma. Deve ter, né? Um, um conteúdo pra download é, no qual você troca o jogo É você jogar pelo Stan o Stan Lee, Lee. E ele, e ele fica é Engraçado
0: demais. Aí é ele falando que, né, que é a melhor participação dele em algum produto da Marvel, né? Dessa, dessa safra aí baseada nos filmes. Aí aparece lá o, o Stan Lee. Como se fosse a cena do jogo mesmo, né? Pendurado nas teias lá, voando por Nova York. E no final ele fala, gula essa, Hitchcock. <risos> é muito divertido, vou colocar aí depois pra vocês. Mas esse novo filme ele tem pontos que acredito que ele melhora, do filme do Sam Raimi. E outros que piora. Eu gosto mais do Homem-Aranha dele, apesar do Homem-Aranha... Aparecer relativamente pouco, porque é mais um filme do Peter Parker, né? Mas eu, eu acho que o Peter Parker deu, desse novo, meio do Andrew Garfield, meio aborrecido demais, os adolescentes chatos. Assim.
1: É isso que eu ia falar. Eu o... curto muito. Parece que o filme tá dependendo muito do Andrew Garfield, pelo assim é. que a gente tá vendo aí nas, nas resenhas e tal. Que se você não, não curte, assim, você não topa o Andrew Garfield como Peter Parker, dançou, assim, porque uhum. parece que, que a atuação dele é bem. Bem característica, assim do... É
0: Então
1: Se eu você gosto... não, se não simpatiza com o um ator Você não vai simpatizar com o um filme É, eu gosto
0: daquela coisa do Peter Parker Do Tobey Maguire dele ser o cara Que, tipo Tem que juntar dinheiro pra comprar o carro Pra poder impressionar a Mary Jane É o cara meio loser, né? o do Andrew Garfield também é mas ele é mais esse, esse menino aborrecido que anda de skate sabe essas coisas
2: ele eu, eu anda de skate mais nos
0: quadrinhos o, o lance do do tobe lá do não, da lambreta o... né entregador de pizza né eu acho isso bacana
3: é o peter o peter Parker dos quadrinhos é um nerd é um nerd antigo né do, do ele é aquele nerd que não tem ainda muito essa essa, essa questão de estilo né ele usava aqueles é... É, tos. nos quadrinhos
1: originais era do tipo de Nerdinho que ia de gravatinha, borboleta Pra, é, pra
2: escola, sabe Esse tipo de visual Uau.
0: Mas, Mas o Felipe tava me falando Que nos quadrinhos, né Felipe, o, pelo menos os primeiros né? é. O Peter Parker, ele era bem parecido com esse do filme. É, eu novo, acho que né?
3: o, a impressão que eu tenho é que o Andrew Garfield é um Peter Parker mais fiel aos quadrinhos, talvez com exceção nessa história do skate, né? É, mais fiel aos quadrinhos do que o, o Tobey Maguire, que é muito é, emo,
1: né? fisicamente falando.
3: Fisicamente falando, até ele fica melhor no, no uniforme do Homem Aranha porque ele, ele é mais alto, mais magro, né? É, e o, o Tobey Maguire tinha que carinha emo, né? E que é, não que o Andrew Garfield seja, não seja essa angustia adolescente, essa coisa dramática, mas mas ele é de uma maneira mais é, parecida com a do, do personagem mesmo, que é um grande chorão na verdade, Não. Né? o Peter Parker é aquele cara ah, eu, é culpa minha que o tio Ben morreu é, é, será que eu vou ser Homem-Aranha será que eu estou fazendo mais mal do que bem ah eu vou desistir de ser Homem-Aranha, ah eu vou voltar a ser Homem-Aranha
1: mas sei lá, eu gosto do Tobey Maguire no papel porque ele me lembra o Homem-Aranha do, dos anos 70 da Talvez não do Steve Ditko, que era mais... Né, parecia mais magricela, igual o, o, o Andrew Garfield. Mas depois, né, naquela fase do John Romita, né, que foi realmente assim, o, o que marcou o Homem-Aranha, que inclusive tem a, né, aquelas histórias clássicas do Homem-Aranha, do Duende Verde, aquelas coisas. É, eu acho que o Tobey Maguire lembra muito aquela fase do Homem-Aranha. Né? Inclusive aquela coisa de... O, do, do Toby Maguire ser assim, aquele nerd meio anos 70, né, não é um nerd, porque hoje depois do, do, do Seth Cohen do DLC, nerd não é mais um cara, aquele cara que não se não consegue se relacionar com as pessoas e é travado essas coisas, não, nerd normalmente é um cara que entende tudo de cultura pop, é engraçadinho o tempo todo, faz piada e tal, não sei o então e o Toby Maguire não, ele tinha aquela aura mais, mais antiga, do nerd aquele cara que não tem amigo uhum. que não consegue se relacionar com as pessoas que o, a, os assuntos que ele tem são sempre coisas que as pessoas da idade dele acham aquilo esquisito, né, conversar sobre aquilo e tal, então é, é, é eu acho que o, o Toby Maguire ele, ele lembra mais isso e o, o do Andrew Garfield apesar dele passar a impressão de, de ser bem mais velho do que o Ultimate Spider-Man desenhado pelo Mark Bailey lá, escrito pelo Brian Michael Bendis que realmente botava o Homem-Aranha com um visual de menino mesmo, assim parecia um menino de 13, 14 anos o visual dele é... aí é, eu acho que o Andrew Garfield é mais, já é mais dessa fase
0: entendi uma coisa que eu gosto também mais do Peter Parker e do Tobey Maguire é que é, ele tem a personalidade bem diferente da do Homem-Aranha, né quando ele vê, se transforma no Homem-Aranha ele realmente vira outra pessoa, né ele... ele pega os poderes, se transforma realmente num super-herói, né, ele não é aquele cara, né, bobão, né, ele tem realmente, ele, o uniforme parece que dá uma nova vida para ele, né, já o do Andrew Garfield, eu achei que ele, ele meio que só potencializa a personalidade do Peter Parker, ele fica mais, mais poderoso, claro, porque ele se sente ali o super-herói mesmo, né, faz mais piadinha, mais mais arrogantezinho e tal, mas eu me deu a impressão assim, de que ele não realmente se transforma em outra pessoa não é uma outra identidade. eu eu gosto disso no, nos filmes do do Sam Raimi.
3: É, mas eu acho que de certa forma o que acontece nos quadrinhos é mais uma isso isso mesmo que a gente vê no espetacular Homem-Aranha assim, né? O, realmente o Homem-Aranha é o Peter Parker, ele só fica mais à vontade, mais piadista, né? Uhum. É, que é uma coisa muito do time do tímido mesmo assim, quando você pode sair impune, né? causa disso uhum. mesmo, a gente tem tanto troll na internet,
1: né? Quando a pessoa atrás <risos> da máscara, ela se solta
0: é, mesmo. É, verdade. É, mas isso é, eu acho uma sacada legal do, do Sam Raimi, porque... Tem aquilo também, né? Tem, tem os fãs que querem... Isso teve muito, né? O do Sam Raimi, então, que mudou aquela coisa do atirador de teia, né? É. Ser orgânico, não sei ele que constrói. Que eu acho se faz todo Jane, sentido ser orgânico, não tem o menor se a... problema com isso. <risos> ser a Mary Jane, não ser a Gwen Stacy, né? Mudou muita coisa, tá assim. Os fãs que queriam aquela coisa, né, ser exatamente igual nos quadrinhos, ficaram muito chateados e tal. Mas a gente tem que analisar assim, o que funciona. Realmente no filme, né? Independente hum. do ficado. Igual a adaptação de livro.
3: É, né? mas o. o mas, é claro, assim, também. Voltando à questão do lançador né? de teia orgânico, que foi um, um tema muito polêmico, né? No, nesses anos atrás. Né? Faria mais sentido sair-se da bunda ah, dele, é. né? Com certeza. <risos> Porque realmente a aranha. Com certeza. A aranha solta a teia por trás. Mas ia ficar meio, meio grotesco, né?
1: É, realmente... Aí só, só a Homem-Aranha do David Cronenberg seria assim.
3: Mas. <risos> mas o. Mas o, o, o... O Espetacular Homem-Aranha, eu acho que ele conseguiu demonstrar que o filme funciona, até com, é, mantendo essas questões que foram polêmicas no primeiro filme do Sam uhum. Raimi. Né, é uma delas foi do lançador de teia, né? Aranha geneticamente modificada e tal. Uma série de questões que o Espetacular Homem-Aranha, ele consegue ser mais fiel é, aos quadrinhos. É. Eu acho uhum. que todas essas questões que incomodaram os fãs no primeiro filme do Sam Raimi, agora elas não vão incomodar. Verdade. É, porque uhum. agora elas são respeitadas. Verdade. Acho que a única coisa que, que desvia mais do, dos quadrinhos no Espetacular Homem-Aranha é, é o lagarto que não tem focinho, mas se alguém tiver em é. com isso
1: é muito é muita birra ficou
3: parecendo um palhaço
1: só voltando só concluindo aquilo ali é, o que eu acho legal na, nas histórias de super-heróis é que tem uma diferença que é o negócio da máscara uhum. normalmente nos quadrinhos o, o que que era assim normalmente o mascarado antigamente o mascarado era sempre o vilão né e o, o herói não precisava cobrir a cara dele porque ele era o herói ele era legal é, é, os, os, os vilões assim de antigamente que a gente diz é assim antes de cinema praticamente é, então o que o que é bacana nesse negócio é que as máscaras vieram para os super heróis meio que para revelar quem é o cara na verdade né assim na, é, é, aquela aquele rosto que ele usa no dia a dia não é ele ele quando ele coloca a máscara é que ele realmente se torna aquela pessoa é igual o pessoal gosta muito de falar isso sobre o Batman fala assim Bruce... Batman não é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é a máscara, o Batman que é a verdadeira personalidade dele, né? Então... Tem aquela teoria
0: também do Tarantino no Kill Bill sobre o Superman, né? Que tá que o Clark Kent que é o disfarce do Superman. É,
1: o, 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 o então assim, ele não ele não coloca uma fantasia para se tornar o Superman, aquela é. ali que é a roupa dele. O Clark uhum. Kent que é a máscara, né? E isso é muito legal, é, é... mas já no Homem-Aranha você tem essa inversão, né, do negócio assim. Na verdade, quando ele coloca a máscara, é, é, é bem aquilo que o Felipe falou quando coloca a máscara é que aí se, se, se potencializa tudo que o cara quer ser, né, e ele pode ser porque ali ninguém sabe quem ele é uhum. então é ali que mostra realmente quem é o Peter Parker é quando ele coloca a máscara, é quem ele gostaria de ser só que numa sociedade normal ele não dá conta né, quando as pessoas olham ele nos olhos vem a cara dele e ele tem que ser uma pessoa normal, ele não dá conta no, de no primeiro
0: filme do filme tem inclusive uma coisa dessa com as máscaras, né em relação ao do Andy Verde, né porque é, ele uma o coisa verde lá, conversa
4: uma exceção, com a, com a né, máscara, como... né? Ele
0: imagina o, a...
1: é. ele imagina o Duende conversando com ele, né, o tempo todo.
4: O Tobey Maguire me irrita, eu realmente não gosto do Tobey Maguire e também não gosto da Kristen Dunst no papel. Mas ele tem, com compensação ele escala vilões que eu acho que são os melhores atores para os vilões dele, são os do Sam Raimi. Mas o, eu acho que o, o Tobey Maguire ele não parece um adolescente. Ele parece um adulto chorão.
0: É, ele, eu achava que ele era mais velho que o Andrew Garfield, é, né? E
4: o, o Andrew Garfield, ele já parece mais adolescente, porque eu achava, por exemplo, que o Homem-Aranha é do Tobey Maguire, ele ficava muito responsável de uma hora para outra, parecia meio assim, nossa, mas ele é um adolescente, sabe? E o o Andrew Garfield, não, ele é um adolescente, ele faz merda o tempo todo no filme, ele age como um adolescente que não sabe lidar com o poder, ele não sabe, ué, ele, ele tá fazendo aquilo por ego, por eu gosto disso, assim, a única coisa que eu até comentei com vocês é não, a Emma Stone não tem 17 anos, mesmo.
0: Ela realmente dá a impressão que é mais velha mesmo. Né?
3: É, o Andrew Garfield convence mais do que ela, assim, é. mas, mas por outro lado ela dá uma Gwen Stacy perfeita, né, só não, não convence muito pela idade, mas uh -huh. a gente faz um pouquinho de suspensão da descrença ali, né, se a gente <risos> aguentou o Tobey Maguire durante é, tanto tempo.
1: Verdade. Vamos parar de falar mal do Tobey Maguire, tá? Eu <risos> gosto muito dele, eu acho Também muito gosto. legal. E, e é aquele negócio, o Sam Raimi, é isso, o Sam Raimi era um fã do Homem-Aranha da da época que ele cresceu lendo Homem-Aranha. E né, o, o Tobey Maguire é, é a encarnação não só assim o ator, mas o papel, né, do Peter Parker, era uma encarnação daquele personagem, né? Assim, uma coisa meio antiquada mesmo, meio old fashion. O Tobey Maguire respeita muito isso no filme. Inclusive até pelo por esse lado responsável, ah, mas ele é um adolescente e tal, mas é um adolescente que cresceu sem pai nem mãe, ele, né, ele sabe que que ele é, entre aspas, ali, que ele foi adotado pelos tios, então ele, ele sempre tentou ser um cara muito, cert, muito certinho, muito correto, porque naquela época o nerd era isso, era o cara que não fazia nada de errado também, né, acabava a escola ele ia para casa, no verão ele arrumava um emprego, né, era sempre essa coisa, e o, o espírito do Sam Raimi era saudosista nesse ponto infelizmente eu acho que o estilo de direção do Sam Raimi também, a própria Sony né, para poder dar uma chance pro Sam Raimi fazer o filme, porque ele não era um diretor de, de destaque na uhum. época ele era um cara que né o, a, tinha um, uma, um culto aí de fãs é. tal, por causa dos filmes Uma Noite Alucinante tal mas ele nunca foi um diretor de destaque até então e, e Bobear vai acabar continuando não sendo agora né, com esse filme do, da, da Terra de Oz aí que ele tá fazendo, Poderoso. É, foi a
0: partir do Homem-Aranha, realmente, é. que ele se tornou um grande que ele, diretor. É, que ele assim, teve visto, começou né? a ter oportunidades. Como um é. grande diretor lá dentro.
1: Mas você vê que o, o primeiro filme do Homem-Aranha é bem é, contido, vamos dizer assim. Você assistiu os outros filmes do Sam Raimi, antes do Homem-Aranha, é. são Meu muito Deus. mais estilizados, né? ele, ele gosta muito de, de brincar com a câmera e tal, coisa que ele não fazia. Que ele, quer dizer que ele não pôde fazer no Homem-Aranha 1 no 2 parece que ele, ele teve um pouco mais de liberdade para isso também.
0: Ainda assim é, o, que me, o que eu gosto também mais no Homem-Aranha do Sam Raimi em relação a isso do Mark Webb é que o San Raimi consegue criar cenas muito mais marcantes né? tem a cena do beijo né? aquela que se tornou clássica né? aquela cena do beijo de cabeça pra baixo é. É, aquela cena, o primeiro ataque do Duende Verde é muito bacana Tá né, tendo festa lá na, na sacada, né? Tem os, lá, os balões e tal. Tem aquele trailer fantástico, né? Que foi banido depois das Torres Gêmeas. Né, eu acredito que tenha sido o Sam Raimi que dirigiu, né? Ou não? Eu Posso achar ele tá enganado. Eu é, não sei.
1: Não, não necessariamente. É,
0: mas enfim. Mas assim, o, o filme, ele me. Ele, eu, eu tenho mais cenas marcantes dele na cabeça do que esse outro, entendeu? Esse, esse novo, eu não, realmente não me não teve que nada é... nele que me chamou a atenção, assim, que eu sabe uma cena assim ícone, sabe do filme? é
3: porque por um lado ele é, ele é produzido mais dentro do, do estilo genérico atual da Marvel, né? E nem apesar de não ser do, dos mesmos produtores. Uhum. Né? É, e, e também eu é, é, acho que tinha uma certa discussão sobre se o, o Mark Webb faria um filme mais concentrado nos personagens, né? e o, o é, acabou que na verdade o resultado foi que não teve cenas de ação assim é, fantásticas, né? o filme ele não tem Nenhuma cena de ação que chama atenção, mesmo. É, até é o tipo adjetivo espetacular ele fala nesse <risos> sentido mesmo.
2: O problema do espetacular Homem-Aranha, em comparação com os filmes do Sun Raimi, é que falta grandiosidade, sabe? Não tem o um impacto. E eu acho que uma das culpas, a gente pode acusar aí, é a trilha sonora do James Horner, que, é exatamente que não tá pensando. nada inspirada, sabe? Ele é. usa um tema do Titanic, cara. Eu, eu ouvi <risos> isso. E, sei lá, acho que essa ausência de uma música forte Acho que cria esse probleminha aí Que o Renato falou De não ter umas as cenas marcantes Só que em comparação com a cena do beijo Do Homem-Aranha Acho que a gente tem um equivalente muito legal nesse filme Qual? Na cena Sem que toca spoiler. o Coldplay é cena, Porque, igual a Larissa tá tinha... de skate, não é isso? Não, não, não Porque ele tá com a Gwen Stacy Conversando no corredor da escola ah. Tipo é assim. Não, não É assim. Nem, nem se contar, sabe por quê? Porque? porque esse Homem-Aranha, a Larissa tava comentando da diferença dele com o Tobey Maguire, que é o um mais responsável. Esse Homem-Aranha é adolescente. E o Tobey Maguire já era um, um Homem-Aranha que já tinha saído da escola. Ele já tava entrando na vida adulta, sabe? E esse aí não, ele tá na escola.
0: Não, mas é. Não, sim, assim, é. é uma cena legal, eu concordo. Sim, mas, e faz e ele tem pega tudo isso. a ver com, com o personagem, com isso que você Exatamente. Tá mas o que eu disse assim, em, em relação a cenas marcantes, as cenas visualmente marcantes. É, não, isso tem,
2: realmente né? não tem. Eu não senti eu isso. Lembro, inclusive,
0: da, da própria cena em que ele está no ringue, né? ele vai lá com, com o uniforme que ele, de pano, né? que ele fez, no, no, isso no filme do Sam Raimi. Que ele recebe o nome, né? que até o Bruce Campbell que anuncia, anuncia dá o um nome para ele, né? o Homem-Aranha, é. né? Aquela cena é muito legal, né? É bacana. Então, o, o do filme do Sunrême tem umas coisas legais assim, sabe? De
3: e, em, em defesa São do espetacular, Homem-Aranha eu acho que tem tem pelo menos uma cena que é muito interessante visualmente, que é ele no esgoto construindo aquela teia. Eu acho que ah, é, é, ó, bacana. Essa é,
2: legal, essa é bacana, é massa. E é, é curioso também porque o lagarto era o sonho de consumo do Sunrême, né? Ele não utilizou em
0: nenhum filme e vai lá logo no primeiro já lança o lagarto. Não, e inclusive se a gente for pensar, lagarto é... palhaço. Isso que o, que o Felipe falou, de falhar em ser espetacular, né? Realmente, porque tem menos a ação, o 3D, né? Que é super Faz mal jutasse, utilizado não. e é 3D real.
3: É, não, não parece que ele Aqui é filmado muito, em não 3D, parece, né? porque cara. é muito chapado. Né?
0: Se você pensar, por exemplo, no Hugo, né, que tem aquelas cenas passando dentro de corredor, né? Aquele você se sente totalmente, você se sente totalmente imerso né? no filme nesse filme que poderia, né? Todo mundo depois que viu o primeiro trailer, fala assim, ah, aquelas cenas em primeira pessoa, né? Isso em 3D vai ser muito legal e tal. A gente tem um ou dois momentos, assim, rápidos em que você tem alguma sensação, assim, né? Mas... Cara, é decepcionante. Né?
3: Eu acho mas é mas eu acho que a gente tem que, tem que pensar também que né, o fato do filme não ser espetacular, ao contrário do que diz o título, também não é necessariamente uma coisa tão ruim assim, né? Porque o espetáculo também é muitas vezes sinônimo de muita muita explosão, muito Michael Bay é. É, e pouco conteúdo. E o filme, na verdade, ele tem bastante conteúdo, né? Um filme bem denso, e tem e tem muita história, e tem muito personagem. Né? Eu uhum. acho que o grande destaque vai ser para o elenco, né? Uhum você é, tem uns atores ótimos ali, você tem o, o Tio Ben, que é o Martin Shin, né? e eu não, não, não consegui deixar de pensar que ele, ele tava tão bravo, assim, com o Peter Parker aprontando, e, e o, o Charlie devia ser muito pior.
0: <risos> é, já uh. a Tia May, a do, do Sam Raimel, mais, né, mais legal, né, do que a Sally Field. É. Eu gostei Fier, de... da Sally Fier. Não, Ela é muito... Ela fica chorando o filme inteiro, né? É,
1: só uma pequena defesa...
0: Não, mas do, no só... primeiro também morre o Arthur. Só
1: uma pequena defesa da... Do que o Túlio mencionou, a trilha sonora é, a trilha sonora do primeiro e do segundo Homem-Aranha, do Danny Elfman o terceiro já tem um outro cara que eu esqueci o nome que parece que o Daniel Elfman foi demitido no meio do, do trabalho lá que os caras, Sam Raimi e ele se desentenderam é, mas a trilha do, do, dos Homem-Aranha do Sam Raimi é pra mim é nula a trilha do Homem-Aranha, infelizmente, assim como o Homem-Aranha, assim como todos os filmes dos personagens da Marvel, trilha sonora é, é, é meramente para dar ritmo à cena, não tem nenhuma cena que nem, nenhuma música na trilha sonora, e eu não estou falando de bandas, de não sei o que, não. Trilha composta para o filme. James, assim, James Horner também para eu acho também meio, meio zero à esquerda para esse tipo de coisa, eu não, não sou um fã do cara. Mas talvez é, a última, a única música que realmente marcou num filme de super-herói Que você fala assim, pô, isso é uma né, uma, 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 uma marcha de super-herói Não, deve ter sido o Batman do, do, do Christopher Nolan, né Que é o Hans Zimmer E mesmo assim são dois acordes, né Aquele tan, tan Aí pronto, a é do, isso A do, a do Hulk o Nolan
0: vira isso <risos> A do Hulk e o do Dong também é marcante, né
1: mas, é ela 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 é, ela é bem, ele tenta usar uma coisa Também bem diferente. Coisa, o Daniel Elfman no, no Hulk ele é. tenta fazer uma coisa bem contrária ao que a gente espera no filme do Hulk, né? Que é. deveria ser aquela coisa pesada, meio Hans Zimmer mesmo assim, bastante Batuque, aquelas coisas assim, e não é Mas a trilha do Daniel Elfman do Homem-Aranha Falta um tema pro Homem-Aranha, ele não tem aquele tema Que gruda na cabeça Willis, né?
3: no, no Homem -Aranha. É. Ele queria ser, fazer uma trilha do Superman E acaba fazendo uma coisa pouco original é. Né?
1: É. É, e, e, e o triste é isso, é porque O Batman do Tim Burton, a trilha do Daniel Elfman é muito legal uh -huh. A trilha do Daniel Elfman pro Batman
0: Só fazendo Só uma, uma informação não é Porque eu não falei o nome da atriz que faz a Tia May Que é a Rosemary Harris né, No filme do
2: Cara, mas mesmo assim Uma coisa do Daniel Mesmo você falando Eu achei interessante porque As cenas ficam assim na cabeça Mas supera o trabalho do Horner E tem mais destaque Acho que o Horner tá bem inexpressivo nesse tá, filme é, é. E, e outra coisa que é curiosa Já que o Heitor falou de aqui. músicas, de bandas O Mark Webb, o filme anterior dele Tinha sido 500 dias com ela Tipo um filme com uma trilha sonora Repleta de bandas legais e porra, cara, você vai assistir o Espetacular Homem-Aranha Crente que você, porra, ouviu altas bandas legais Não, você não ouve nenhuma banda, cara Isso é meio frustrante, cara Só o play, velho <risos> Mas isso eu, eu considero uma qualidade Não considero um defeito, <risos> não Não é chato E, e também tinha falado de umas coisas parecidas do, do filme Uma coisa que eu não gostei no Espetacular Homem-Aranha É a sequência, eu acho que, desnecessária dele descobrindo os poderes dele me lembrou o Footloose, cara. O Kevin Bacon dando aquele cheiro nervoso. Ele no skate? Nervoso, na, ele anda no skate, é. com a reta...
4: Achei muito legal. Cara, é muito, muito que um adolescente tosco, faria cara. se descobrisse não, eu... que ele pode subir nas paredes. A, a, acho tipo, que
2: no primeiro porque... filme é mais natural que nesse. Tipo, o lance do skate
0: me incomodou completamente.
2: Não, o bem Maguire
4: olhando pra mãos. Ah, Rapaz, mas um desculpe. Então...
0: <risos> eu não gosto de skatistas, então talvez eu tenha um bloqueio com esse Peter
4: Pan. Eu acho <risos> que o, o Mark Webb ele tem bastante da. Ele gosta de colocar cultura pop mesmo, essa coisa atual, assim. E nesse filme ele tem. Ele é um nerd atual, ele é um nerd que não é mais desrespeitado por ser nerd, é. esse, esse coisa, nerd. O problema, mas o
1: problema de cultura pop atual é aquela coisa que a gente fala, tipo, tá, isso não realmente não, não pode não chegar a datar o filme? Mas é exatamente isso né? Às vezes você vai ver um filme Que aí tem uma música no filme Que é uma música que tava tocando nas rádios Há dois meses atrás E aí na hora que você vai assistir o filme Dez anos depois Você fala assim Pô, que bosta é essa? Que merda de música é essa que tá tocando? É, é igual pra mim É igual a presença da Macy Gray não, no Homem-Aranha 1 Você não é que vai que lembrar besteira completamente que Na época, já não,
0: tinha na época já não era é, Já não é, tinha
1: necessidade Hoje você assiste Ah, como vocês Macy né? Gray Você vê que a mulher cantando lá Você fala assim Pra quê? Que, pra que, que essa mulher tá aí cantando? Pra que botaram o nome dela cantando? É. Bota qualquer pessoa fingindo tá cantando. Por mais assim, por exemplo... O filme é uma porcaria, que é aquele Poseidon, aquela refilmagem do Aham. Poseidon, mas que tem a Ferg cantando. Pelo menos não falaram que é a Ferg, é, é uma cantora é. lá. Né? A gente sabe que é a mulher do Black Eyed Peas, mas pronto.
4: Não, mas nas músicas não tem isso. É o que o Tutor falou. Você, não vai, você nunca vai lembrar do Espetacular Homem-Aranha pela música. Ela não causa emoção nenhuma, um, uma a música.
0: Um e... detalhe...
4: Não, desculpa. É que só a gente falou do elenco. Eu não acho que o Andrew Garfield é um bom ator. Não. Eu achei que ele estava bem na rede social. Eu me esperava mais dele.
0: Eu gostei dele, não era?
2: Mas
4: realmente ele tem uma cara que às vezes você fala: não, chega, tá? você está muito sorridente, chega. Vocês querem desistir do Eu
0: gosto dele em geral. Assistam a esse último filme, o último filme do Mark Romanek. Não me abandone jamais. Mas o que é aquilo?
1: Mas é isso que eu acho estranho. Porque eu vejo não me abandone jamais.
0: É, ele consegue ser. <risos> ele consegue ser pior que a Keiren Knightley, né? Aquela cara dela. Também.
3: Meu problema com o Andrew Garfield nesse filme é que eu fiquei pensando o tempo todo que ele ia virar o Darth Vader a qualquer momento. <risos> porque ele lembra muito. É, o
0: é, Rei da
1: mesmo. Mas eu, é isso que eu acho estranho, eu assisti o Não Me Abandono Jamais e eu falava assim, é, talvez esse cara funcione como o Homem-Aranha, porque no, meu, no, no meu, Não Me Abandono Jamais eu acho ele nerd de anos 70 o cara travado e bobo e que não consegue se não é bobo, realmente né? se, no Não Me Abandono não, Jamais não ele é, 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 ele é, é, re, é um completamente não, é retardado mental Pois poxa. é. Então, mas, <risos>
2: eu sei,
1: mas era isso o, o nerd de anos 70 era meio que um retardado social, assim, ele não conseguia se, se se, com o perdão da, do uso da palavra, mas ele, né, ele não, não conseguia se. Ajustar. Se... É, ele não, não, não se encaixava. Ele uhum. não conseguia se encaixar no meio, assim. Ele ficava excluído.
0: Um detalhe que eu achei bacana no, nesse novo Homem-Aranha é que a máquina que ele usa de foto é uma máquina antiga, né? Não é uma máquina digital, né? Eu até fiquei na dúvida: será que esse filme se passa? É de época, né?
3: Mas, mas faz sentido, né? Porque se você é um adolescente brincando de ser fotógrafo, você não vai ter uma uma, uma câmera profissional digital não, porque ela é caríssima. Shot, né? Mas aí é uma câmera qualquer Sony, que não tem muita né? graça. É, hoje não, é muito, né? muito automatizada, né? O cara que quer realmente quer aprender, ele vai comprar uma cano antiga e que ele que ele é. aprende a mexer melhor do mas que. Mas eu acho
0: até que foi assim uma até uma referência né, ao ao Peter Parker do, dos quadrinhos, talvez, né? Aquela coisa de ser o fotógrafo mesmo. Não né? sei. Também, no filme nesse novo filme, não tem o, o jornal, né? Não tem o JJ é, Jameson, Eu ia né?
4: falar isso. A maior falta nesse filme é, é o J.K. Né? Simmons. É. É, é ele
0: também é um dos coadivantes que rouba a cena, né? No, nos filmes do Sam
3: é, mas eu acho que eu acho que aí não faria tanto sentido, porque pegar o, o Peter Parker na escola e já colocar ele para trabalhar é, como não, repórter, é assim, né? Dúvida, eu acho complicado. É. E também já com a, a subtrama que tinha com o Capitão Stacy, né? É, não, não a é.
0: história que eles quiseram contar realmente não. Mas eu não gosto,
3: tem eu, lugar, eu, acho que, né? eu acho que eles constroem bem essa relação do Peter Parker com, com a, a câmera fotográfica ali, até antecipando essas outras coisas que devem vir na, uh -huh, na sequência, né? Eu é acho próximo, muito legal né? que ele tenha, por exemplo, um pôster do Janela indiscreta no, no quarto, né? É, verdade.
4: Eu, o momento que ele está investigando os segredos do pai é muito
1: legal
0: isso o que vocês estão cochichando? <risos> a gente
1: estava falando do, do visual do Homem-Aranha mesmo, né, do Andrew Garfield é, lembrando é o tipo de traço né? o, o, o Homem-Aranha do, do Sam Raimi era o traço do John Romita pai e o do o espetacular homem aranha é meio aquela coisa meio Todd McFarlane e tal e até inclusive do do john romita Jr., né que é o filho do do john romita que quando as primeiras vezes que ele desenhou o homem aranha ele seguia muito o traço do pai era bem né, assim, aquela coisa bem meio, meio é, é, é aquela coisa mais quadradinha ali do do, do Tobey maguire e que depois ele foi né ajustando o personagem ali fazendo colocando o estilo dele, ele virou uma coisa mais esguia, assim, mais, mais magrela e tal, até pra lembrar mesmo mais um inseto do, que, do que realmente uma pessoa.
0: E os outros dois filmes aí do Sam Raimi? Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3. O 2 é a gente preferido. gosta, o
3: 3 a gente esquece. É, o 2 o é fantástico, né? É, Aquele filme muito do, aquela ideia dele perder os poderes pela Sim. depressão, aquilo é genial. <risos> acho que isso nem, nem chega a aparecer nos quadrinhos, não, mas, é. mas brinca um pouco. Com Talvez o... seja
0: o momento em que ele é mais engraçado, né? Que tem os momentos mais cômicos Sim. Né, do, dos não. filmes do reino,
3: né? É, te, o, o, o roteiro do, do Michel Chabon é fantástico e eu acho que eles vão tem ter o muito. O
0: Sargent, né? Também, que é um veterano, participou é. inclusive do roteiro desse é, novo também. Né? E do 3 também. Eles não vão é ter muito é que, trabalho em fazer um
3: isso. Dr. Octopus mais legal do que o do, do Sam Raimi.
0: É, Alfred Molina, né, que interpreta o Dr. Octopus, é muito bacana. Vocês não acham que, nesses
2: filmes do Sam Raimi, o conceito de crise de identidade ficou muito repetitivo, não? Porque é uma coisa meio abordada nos três filmes, não?
4: O conceito super-herói inclui crise de identidade.
2: Mas acho que No Homem-Aranha ficou... Exagerado, assim. No segundo filme, legal, mas no terceiro filme tem de novo aquela coisa por conta do uniforme negro.
3: Mas é uma, é uma qualidade muito do, do personagem do Homem-Aranha, né? A cada, eu tava falando com o Renato, a cada três edições ele surtava e falava: nunca mais você, Homem-Aranha, jogava o uniforme no lixo. Ele então... é de
2: gêmeos, ele é de câncer, qual que é o problema <risos> é, dele, cara?
3: Ele é meio bipolar.
1: É, mas eu acho legal isso, é coisa de adolescente, né? Passa rápido a. a, a, a... As paixões, as crises, não sei o que é tudo muito rápido. Então, assim, primeira coisinha que acontece ah, quer saber, então não você é Homem-Aranha também, mas não. E pronto. Ah, menina lá, isso aqui tá atrapalhando minha vida, eu fui mal na prova, então não vou ser mais Homem-Aranha. E eu não posso ficar com a menina, então não vou ser mais
0: Homem-Aranha, sabe? É, Tem isso é bem coisa de adolescente. O, pelo menos no 2 e no 3, eles já não são mais adolescentes, né? Eles já é. são jovens adultos ali, né? A mãe é. Jane querendo emprego, ele também já tá, né, como repórter fotográfico e tal. O, o Harry também, não tem aquela coisa da escola mesmo, é né? só no primeiro que tem né?
1: ah, eu sou um dos poucos defensores do Homem-Aranha 3 assim. eu acho que é um filme extremamente gosto, né? problemático ele, assim,
0: alguns bons momentos ele tem problemas
1: graves, mas eu acho que ele tem geral. eu acho que ele tem certas coisas que eu, que, eu, que eu gosto muito no filme, eu gosto muito do Harry Osborn no Homem-Aranha 3 Sim. Né? para mim a, a única forma de assim a, a, daria assim para mim um salto gigantesco no Homem-Aranha é se o Harry Osborn ele não perdesse a memória, ele fingisse o tempo todo que perdeu a memória pra ferrar a vida do Peter Parker igual ele faz quando ele recupera a memória dele, acho que o mais legal seria se no fundo no fundo ele tivesse, né, tudo fosse um plano desde o início mas para mim a cena, talvez a melhor cena para mim de todos os filmes do Homem-Aranha no Homem-Aranha 2, e não tem o Homem-Aranha na cena que é a cena do, do, dos tentáculos do Octopus atacando a equipe médica é, lá, aquilo, aquilo, é aquilo pra mim é, acho que deve ser a única cena que o Sam Raimi virou e falou assim, isso aqui nós vamos filmar de madrugada, escondido eu vou filmar, deixar pronto pros caras não me mandar fazer de novo, porque aquilo ali <risos> pra, pra mim parece Sam Raimi
2: exatamente os outros filmes pra mim Bem não parecem
1: né, assim, parece que ali é o único lugar que eu, que eu tenho a sensação que não tinha um executivo ali em cima do ombro dele falando assim, ah não, isso não, não, não a câmera desse jeito você não vai fazer
0: não tem até aquela coisa da, da enfermeira, né, arranhando o chão assim. é, e sendo é uma coisa puxada absurda, não, e, né? e, e Mas super legal, assim é sendo, mesmo sendo arranha, puxada é, pra
1: debaixo da, 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 assim, da maca né? e debaixo da maca tá escuro e você não vê o que acontece com ela, Os
0: gritos exagerados é, né? e, e os assim, né? as pessoas
1: gritando tal, uh
0: -huh.
2: e
4: tal eu, eu acho que é só no 2 que tem isso devia chamar o Homem-Aranha e ver né
2: por aí eu lembrei de uma coisa que a gente não pode esquecer É que o Flash Thompson No primeiro filme é interpretado pelo Alcide Do True Blood tá? Ele que faz o bullying no
0: Homem-Aranha hum, Eu o... não vejo True Blood Eu
2: sabe.
4: gosto muito do Eu preciso rever, faz muito tempo Mas eu gosto mais do primeiro Eu gosto do segundo Homem-Aranha, mas eu gosto mais do primeiro eu... Aquela coisa da descoberta O
0: 2 também o... tem uma coisa bacana Que é do Tem a cena do metrô né Que a a cena cena do trem cena é uma cena muito bacana bom, né? e tem aquela hora que ele revela a identidade né, que as pessoas, o, todo mundo acaba sabendo quem que ele é, mas tipo eles meio que combinam ali ninguém vai contar, né, pode ficar tranquilo que ninguém vai falar quem é você, né, Ou quem é o Homem-Aranha mas que tem muito a ver com aquele período em que os Estados Unidos estavam naquela coisa, né, do, do pós-11 de setembro né, de ter a necessidade de ter um herói e ser um herói, uma pessoa comum, então ali no momento que eles veem que é um tem até um dos, um dos passageiros, né? Das vítimas ali do ataque, que fala: ele é só um menino, né? É. Tipo assim, ele é uma pessoa como. Não, é qualquer um aqui, né? Podia ser qualquer um aqui. Então isso tem muito a ver também com, com aquela época, né? Com aquele período, né? Do... De ter o herói comum né De estarmos né, juntos né, Fazendo alguma coisa né para é, superar os medos, né, os traumas e
1: No tudo. primeiro filme principalmente né Aquela cena da, da ponte Que na hora que né, talvez assim o doente Verde Fosse dar um golpe fatal ali E aí as pessoas na ponte começam a jogar a coisa nele Falar é, Mexeu com o Homem-Aranha, mexeu com a Nova York Mexeu com um, mexeu com todo mundo tal, é. né? Aquilo ali inclusive falam até Porque o filme do Homem-Aranha é de 2002 11 de setembro foi em 2001 né? Então assim, não dava tempo né? Muita gente falou assim Ah, mas a, a, aquela cena da, da, Das Torres Gêmeas foi tirada depois tal, não sei quê. Aquela cena das Torres Gêmeas Ela foi filmada em 2000 dois, é. Né, 99 E Aquele, aquele teaser que eles fizeram tal. e tal. E o pessoal falava assim: ah, porque aquela cena dos caras jogando coisa no, no Duende Verde, né? Aquilo foi incluído depois. Tal. Não tem como incluir aquilo depois. Já, o filme estreou em abril nos Estados Unidos. Já fazia parte
3: também do. Mas já fazia parte do personagem dos quadrinhos, essa relação dele com Nova York, com né? Certeza. Porque, porque é, isso é uma coisa que sempre aparece, isso. Ele é odiado pela mídia, né? O é. próprio Jonah Jameson é, uhum. simboliza isso. Assim, a mídia odeia ele, a polícia, persegue ele, mas o povo de Nova York. Nova York sabe o que, é que ele faz sabe, e, e defende certeza.
1: ele. Né? E, e é aquela coisa também, o, o que torna o cara um herói é o reconhecimento, né? Então, assim, isso Exato. é legal ver. No Superman 2 Sim. tem isso também. Na hora que o Superman... Meio que foge, né? Que eles acham que o Superman fugiu, que ele desistiu, não. as pessoas veem os Zod né, os lá e os, e os compassos dele, e todo mundo começa, não, então vamos lá pegar esses caras, pô, né? Vamos ajudar o Superman então. e todo mundo vai pra cima deles. Até né, não dá em nada, mas.
3: É, eu acho que um aspecto legal do Espetacular Homem-Aranha é como que é, essa relação do, do Peter Parker com, com o heroísmo ela é construída mais gradualmente, né? Porque não é aquela história de origem básica do Homem-Aranha. O tio Ben morreu porque eu deixei o. o o vilão escapar, o, o assaltante escapar e agora eu não posso deixar mais nenhum assaltante escapar eu tenho que ser um super herói é, no, no espetacular isso eu acho que é construído mais gradualmente assim, ele vai percebendo que é, o Homem-Aranha ele tem que servir para ajudar as pessoas uhum. né? ele vai sentindo isso quando ele salva as pessoas e é. vai, vai vendo arrecadimento
1: é, no primeiro Homem-Aranha isso é bem rápido, assim. De repente aparece o Dente Verde e ele fala, ah, mas então alguém tem que impedir esse cara. Uhum. Tipo, ah, tá, por que tem que ser você, né? Você nem, <risos> nunca viu o cara, nem sabe quem é.
0: Me lembrou até o Poder Sem Limites, né? Que esteve em carta esse ano, é. que é aquilo, que eles descobrem os poderes, mas eles não querem se transformar em super-heróis, né? É, são adolescentes, Durante vão fazer Grande um... parte que do espetacular Homem-Aranha é mais ou menos isso mesmo.
4: O. Um... O que eu acho, essa parte da ajuda do povo de Nova Iorque, eu achei muito bonito, no né? Espetacular Homem-Aranha, aquela pequena ajudinha do pessoal de Nova Iorque, até, uhum. até chorei.
1: <risos> olha só! É
4: muito legal, mas tá isso vendo? é uma coisa
1: legal, assim, né? Tipo, acho que pra qualquer pessoa, né? De repente você, olha, você tem o um reconhecimento de alguém, né? Assim, uhum. Tipo, você tá fazendo uma coisa que você acha que você tá sendo... É, tudo bem, é completamente altruísta né O que os heróis fazem Mas é, o reconhecimento é muito legal Que é uma coisa que o Christopher Nolan Brinca no Batman né? O Batman, teoricamente, é pra não, pra não ter reconhecimento nenhum né? ele, ele quer sempre Desgraçar a imagem do Batman Que foi um elemento forte nas histórias Do Batman nos anos 90, começo dos anos 2000 Que é tipo... Que, né, eles não queriam nem saber que o cara existia. Era só o Gordon que tinha ali uma, uhum. uma relação com
3: ele. É, que não, que não funcionaria pro Homem-Aranha por causa da baixa autoestima é de forma, dele. Ele né? é? desistiria de ser Homem-Aranha todo dia. Ah, e,
1: e tudo, né? Assim, até o, o tipo de filme não combina com o Homem-Aranha esse tipo de coisa. É. Né?
3: Mas é legal porque é um tipo de reconhecimento que ela é, ela é pontual, assim, né? Não é, não é o reconhecimento da mídia, não é aquela coisa de ser famoso, mas sim, no momento que conta, você saber que. que que o povo sabe que você tá fazendo a coisa certa.
1: Mas eu acho eu acho lindo até isso. No, a gente não sabe, por exemplo, no Superman Returns, se era a intenção realmente do Bryan Singer, do Super-Homem ter um pouquinho assim, tipo... Ah, deixa eu acariciar meu ego aqui um pouquinho, né? Aquela hora que ele salva o avião, aí ele sai devagarzinho do avião e... né Tem aquelas coisas assim dele olhar pra câmera e dar um tchauzinho pra câmera antes de ir embora, né? Essas coisas... Tipo, poxa, mas o reconhecimento é legal.
0: Do Homem-Aranha 3, que tem um filme... Tem várias escolhas equivocadas, né? Eu citaria aí o momento em que ele se transforma realmente no Peter Parker Emo, né? Aquela franjinha, vira um boy. Aí vai dançar né dentro do, do, do boteco lá com a, com a Mary Jane, né? É com ela mesmo? com a, com a Gwen. Com a Gwen, né? É. Tem umas coisas que realmente muito... Né? O próprio Venom, né? Que... Mas, que dito, mas né? sabe o que é o pior? O problema pra mim, um dos problemas do Homem-Aranha 3
1: É assim, o Sam Raimi queria um Homem-Areia e o estúdio meio que forçou a barra pra ele pra enfiar o Venom. Um, né? E no final das contas, devia ter tirado o Homem-Areia. O Homem-Areia que sobra ali no filme.
3: Mas eu, eu acho, acho o Homem-Areia é bem, bem bacana, feito cara. no filme. Ele é muito bem feito. É, e é um personagem o, muito legal o Sam legal. se vingou, assim, porque ele fez um Venom tosco e um Homem-Areia um Homem <risos> bacana naquele Os, filme.
1: Mas você diz em termos de efeito, né? Visual. Não, em, termos,
3: em termos. Até do o personagem, do ator, eu acho bem ruim. O, personagem,
1: o personagem, ele é bem. É porque simples. ficou muito mal explorado, né? Por ele ter que abrir esse espaço pro Venom, o Homem-Areia ficou de lado. E aí, no final, do, você olha no filme assim, o Homem-Areia é um mero
0: capanga ali e tal. É, que... o crime pra mim é ele ter usado Homem-Areia pra justificar aquele negócio do assassinato do tio bem Isso foi muito escroto. E é ridículo aquilo, né? É págino.
1: Isso me traumatizado
0: pra sempre. Voltar naquela história do primeiro filme, então... né? Tipo, tentar fazer uma um amarramento ali, né, da trilogia e tal. Mas aí... Um de e Deus. aí
1: é isso que é o negócio. Acaba que o Venom que vira o verdadeiro vilão do filme, assim, tal, e Homem-Aranha fica meio de lado. Apesar de que eu achar, assim, que pela primeira vez nos filmes do Homem-Aranha, existe uma meia... Assim... Ah, sei lá, eu gosto muito daquele monstro de areia gigante do final do homem 3, eu acho muito legal aquilo, eu falo, poxa, finalmente parece que deram pro Sam Raimi assim, ah, vai lá pira aí um pouquinho, né? É muito quadrinho é muito quadrinho virar um monstro gigante mas
3: o Homem-Areia, ele é um personagem bem tosquinho assim, nos quadrinhos também, né? E ele sempre funcionou muito como capanga eu acho que ele funcionaria numa história em que realmente tem alguém por trás, comandando, que não é o caso do Venom, né?
0: A cena do Homem-Areia, a criação do Homem-Areia, o nascimento do Homem-Areia, né? Eu falei, só aquela cena merecia um Oscar especial né de efeito visual é muito bem feita e é emocionante é. né que é mais importante ainda
1: Agora, por exemplo, eu acho muito <risos> legal no Homem-Aranha 3, a cena dele quando ele se assume emo e sai andando na cidade, dá uma dancinha é, tipo, aquilo assim, Santa é Lá, é, Lá, é, é completamente Sabe, tirado né? também do Homem-Aranha 2 quando ele finalmente decide largar de ser Homem-Aranha e aí toca Rain Drop Solid in my head", e ele é, mas ali é, tá. filho, Pois é mas é, a minha, mas é o mesmo tipo de coisa, ó, então aquilo ali era o Homem-Aranha livre, agora é o Homem-Aranha mal, aí a gente faz uma, uma montagenzinha tipo, é, dele, uma é, do Peter Parker filha, malvadinho né? agora eu acho muito legal
2: aquilo a melhor coisa desse filme pra mim fora a música do Snow Patrol é realmente, dane-se o Venom, cara, eu sempre quis ver ele no oh, cinema eu achei pode que ter ficado que tosco <risos> Não, ela é demais, né vamos, vamos combinar os decotes as curvas, os olhares as bocas, meu Deus que
0: é um negócio, muita gente ficou irritada, né de também mais um personagem deturpado aí né é. mas que eu, eu, até, eu até curto o lance lá da rivalidade dela é, com a Mary Jane. Mas, sei lá. O Ed diz... Brock, eu, eu gosto. O Ed né, Brock, porra, eu, né, eu da gosto do moleque introdução do produção do Night personagem, assim, é. e talvez se tivessem mantido realmente o Homem-Areia, né, e deixado o Ed Brock ele talvez ouvia via o, o lance do uniforme negro no final, né, para num quarto filme, né, realmente ser o Venom, talvez funcionasse. É, a mesmo. própria
2: cena da transformação do Venom também é muito legal e é bem fiel ao desenho, né? No desenho. Passava, sei lá, nos anos 90 ele Também tem aquela cena, não sei se nos quadrinhos É daquele jeito também
3: Não, é daquele jeito, mas é Esse desenho dos anos 90, ele é bem fiel aos quadrinhos mesmo As coisas legais dele, todas Vêm dos quadrinhos Agora, aquela história do, do Venho, o simbionte que vem no meteoro Aquilo força demais a barra
2: É legal só por ter o personagem Sabe, eu achei foda
1: mas é, infelizmente, né, pra, nos quadrinhos o Venom vem do Guerra Secretas, né, assim. É, eu não mas tinha, tem, eu entendo, Era meio, meio
0: difícil. Eu sou, eu. eu isso eu já tinha falei que aqui no podcast, um eu, eu sou bem assim, leigo em quadrinhos, assim, não acompanhei as sagas e tudo, não. Mas eu lembro, assim, porque eu fazia as notícias pro Cinema cena né, na época do, do terceiro filme, e tinha. Eu, eu vi os leitores comentando, né? Que tinha o, o lance do do astronauta, né, que tem no terceiro filme tem o personagem, né
3: o John que... Jameson, Isso. que é o filho do
0: que ele vai lá pra lua e ele que traz junto o no, simbionte
3: nos, no, no desenho da, da, da década de 90 a versão do, do Venom é essa né? ah, nos quadrinhos, na verdade, é o Homem-Aranha ele é transportado junto com todos os heróis da Marvel pra esse planeta, onde eles vão lutar e ah, participar ah, de uma grande saga e nesse planeta ele encontra o simbionte ah, tá. que realmente não dá pra aplicar no é. filme
0: então, é, mas assim, tem, o... tem um... um pouquinho de cada coisa no filme acaba, é, eu acho né? que, que tem... tem o personagem do astronauta que hum. também é, o... <risos> deixa para lá é né? só para ter né só, só para falar ter. que mas tem o... Isso sabe, tem
1: cara mas de, de coisa seguir. reescrita, né? Tipo assim, criar é. o personagem pra fazer o treino do Venom e falar, ah, não, isso aqui vai demorar muito, tanto sei o é. vai ficar explorando esse personagem do John Jameson. Não, aí eu vamos lá. aí pronto. É, é, <risos> muda isso, mas deixa o personagem do John Jameson, sabe? Se tiver tipo
0: é, é aí. A questão é, tal, é que, que os isso. quadrinhos mesmo já,
3: já tinham bolado outras soluções mais legais, né? Tem a versão do Venom no, no Ultimate, que inclusive parece muito com a história do, do Lagarto no Espetacular Homem-Aranha, né? No, no universo Ultimate, o Venom é, ele é criado. Criado pelo pai do Peter Parker, que ah, era um cientista. Tá. Né? É, e, o, e tem essa versão também que tem a ver com o John James, o que ele é o astronauta e ele traz e acontece do Homem-Aranha pegar o simbionte porque ele salva o John, John James. Não é uma Sim. coisa do tipo, um, o asteroide caiu e aconteceu dele cair do lado do protagonista da história. O cara já é. foi picado por uma aranha radioativa. Qual é a chance de, <risos> dele ganhar mais superpoderes com <risos> um o asteroide?
0: É. Já estamos aqui, né? já falamos bastante de Homem-Aranha, mas antes aí de passarmos para os outros filmes da Marvel aqui no nosso podcast os vilões aí, né, que ainda não foram explorados, né, fala-se fala -se muito no Carnificina, né, falava-se, né, no, pro Homem-Aranha 4, né, do, se fosse outro filme com Tobey Maguire e tal, tinha também o Lobo, né, que é um personagem que também falavam que poderia estar até no um terceiro também. O Homem-Lobo, né, que é o, o, John, o John Jameson,
3: o astronauta, é. ele, ele pega uma pedra lunar e aí vira um lobisomem.
0: Pois é. <risos> e outros outro também, né, Electro, é isso? tem isso também?
3: É, o um Electro. É, ele é, ah, aí realmente tenho.
0: parece o. o, o os,
1: os, os poderes são semelhantes ao nome. Ele mexia, ele era um. ele emitia
0: eletricidade mesmo, assim. Uh -huh. acho que... O espetacular Homem-Aranha 2 deve ser o Duende Verde, não acredito. Será? Igual foi o Coringa no Batman, talvez.
3: Eu acho que talvez ele fique por terceiro. É. Eu acho que sim. Porque se eles forem seguir uma trilogia e trabalhar com o arco de história da Gwen Stacy. É, é, pode ser. Eu acho que acontecer todas as coisas relacionadas ao Duende Verde no segundo filme seria meio dramático. A não ser que eles queiram fazer uma coisa meio império contra-ataca e fazer um, um segundo filme bem pesado pra trilogia.
4: É. Same old história. Bom,
0: então vamos falar aqui dos outros personagens da Marvel, né? Não vamos poder demorar muito. Que nos excedemos aqui é mas vamos lá, Demolidor Demolidor que é o filme estrelado pelo Ben Affleck e a Jennifer Garner dirigido pelo Mark Steven Johnson
1: um dos piores diretores que já <risos> trabalharam em
0: Hollywood o Demolidor que também demolidor né, que é uma fome. merda Deixou muito ah, fã injuriado, é. né?
1: Não, mas sabe o que é o pior? É porque eu já vi muito fã falando bem do Demolidor Porque é igual os quadrinhos Ele, Nossa, mas ele, ele bota a cena Do mercenário matando a Electra E é igualzinho dos quadrinhos As ele falou, bicho Demolidor é uma merda de filme Não culpa, <risos> assim, né? Muita gente fala assim, ah, mas Filme feito na Fox, né, cara? O Max Van Johnson não era um diretor Não era diretor de destaque Então o cara, né? É todo amarrado lá pelos produtores por exemplo, Mas o filme é muito ruim, assim, a direção do filme é canhestra, Assim, não tem absolutamente nada que salve. E olha que assim, eu gosto do Ben Affleck, eu gosto da Jennifer Garner, não no filme, né? Mas assim, na hora que foi, foram anunciando assim tal, eu falei, até, até posso ver o Ben Affleck como demolidor, assim tal. Vamos ver, quem sabe, né? Mas o filme, puta que pariu, o Martin Van Johnson é, é, é triste. E eu acho que ele confirma que ele é triste pelo motoqueiro fantasma também, que é outra coisa <risos> imperdoável.
2: Verdade.
3: Mas pelo menos o Nicolas Cage tava se divertindo pra caralho no motoqueiro fantasma, né? É. O Ben Affleck não tava no, no Demolidor.
2: Tem uma, eu, eu tava pesquisando sobre Demolidor, eles cortaram, tinha uma subtrama com o Cúlio que? aquele rapper. Como é que era essa parada? Chegou não. a ser filmado? Chegou isso? a ser
1: filmado. A a, 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 esse é, é o negócio. A versão do diretor, ela melhora um pouquinho porque o filme passa a fazer sentido, porque tem essa história do Cúlio, de um assassinato tal, e que na verdade foi o rei do crime que matou, ah, na, versão do diretor, tem. na versão do diretor tem isso, ah, eles tá. expandem isso o Cúlio é o que o Benefra defende o Cúlio Entendi. então ele vai investigando essa história do Cúlio tal, e descobre que é o rei do crime, e, aí tem provas contra o rei do crime porque na versão de cinema do Demolidor de repente o Benefra vai lá dar porrada no rei do crime e fala assim todo mundo já sabe o que você fez o que, que, que ele fez? Não tem nada no filme assim que é, realmente o, o cara poderia do, mostrar o que. O problema
3: do crime organizado que é que todo né? mundo sabe, né? O problema é, é que você tem tipo, que provar pra pôr o cara na cadeia. O final
1: do Demolidor não faz o menor sentido. Ele virar e falar todo mundo já sabe o que você fez e o cara ir preso. Aquilo uh -huh. ali não faz o menor sentido. Entendi. mas
2: E o Michael Clark Duncan como o rei do crime? Vocês curtiram? Hein? Assim, a é,
0: total eu transformação? Não tenho, não tenho problemas em ser realmente um cara negro interpretando o rei do crime. Porque muita gente ficou puta na época porque não tinha falado é. que não tinha nada a ver com o personagem dos quadrinhos, tipo, né, questão de, de racismo, mas não assim, porque é. não tinha nada a ver, mas eu, 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 eu
2: curti. Assim, um né? um parênteses no eu... filme novo do super-homem, o Perry White é o Lawrence Fishburne. É. Só.
1: Que é um, é, eu acho que é assim bem
0: bacana, né?
1: Eu acho que, de preferência, sejamos o mais fiel possível né, ao, ao quadrinho, ao, ao material original. Mudar a raça de um personagem é, às vezes fala assim, ah não, mas não, não tem problema, tal, não sei o que. Aí eu fico pensando assim, mas não tem problema por quê? Porque é o vilão, porque é, é um personagem coadjuvante, porque o já contei essa história no podcast, o Cuba Goodin Jr. Queria, queria o papel demolidor. E os produtores falaram que nem deixar, ele falou que nem deixaram ele fazer o teste. Porque eles não iam fazer o demolidor negro. Né? Então, assim, o meu problema, por exemplo, com o Michael Clark Duncan. Como rei do crime Não tem nada a ver com, com o fato dele ser negro Essas coisas É porque eu não acho ele Um bom ator uhum. E eu ele acho que Ele não convence que, É, ele não convence Eu acho que até Entendi. fisicamente Muito sim, legal sim. Que né, é. ele é grande assim uhum. Aquele cara Aquele imponente e tal Isso eu acho muito legal Mas ele não é um bom
0: ator Entendi
1: a Espera de um Milagre, por exemplo, ele, ele convence porque acho que é aquilo ali, o papel feito pro cara, é perfeito é, pra é, ele.
0: O cara mas, como não aí, é do grandão, crime, mas fica, que é, é né, fica
3: meio... O Idris Elba como Reindal convence melhor do que o, <risos> o Michael o Idris Elba. É, pois verdade.
1: é, na hora que eu vi assim, falei assim, peraí, o, o Idris Elba vai ser o Reindal? Os caras são nórdicos, né? Vai ter um ator negro interpretando é, um sim. deus nórdico, mas aí depois, né, você acaba deixando meio de lado isso porque... É, acaba virando uma coisa assim, eles não são nórdicos eles
0: são quase alienígenas e é o povo nórdico que adora eles como deuses Sabe um, um, um cara que eu acho que poderia ter dado ainda pode né, porque então vamos fazer outro filme do Demolidor aí dar um bom rei do crime, que tem o porte físico e é um bom ator, John Goodman John Goodman é um cara né, que é gordo, né, e tudo mas sabe o que que é o tipo, negócio? Ser um cara mas o, o rei fazer, do, o crime, do
1: crime, pelo menos nos quadrinhos eu me lembro, assim, pra mim a imagem que eu tenho do rei do crime, assim, que eu falo assim perfeito, é a do David no na queda de Murdoch né, o Born Again o rei do crime ele não é simplesmente gordo. Ele é parece aqueles caras assim. É meio Michael Clark Duncan. É um cara muito, muito, muito forte. Que tá velho, então ele tá gordo. Mas é um cara extremamente forte ainda. E o John Goodman é aquela coisa Só meio bonachão, assim, meio aquela carinha de, de cara legal.
3: É, e vão lembrar que ninguém. ninguém teve problema nenhum como da etnia da Electra, né? Porque quando você muda é. pra uma branca, é. de olho claro, ninguém acha ruim, né? A Electra é. tinha que ser uma, uma grega, né? Com, com um narigão, um cabelo crespo.
1: <risos> é, pois é, parece que Mas fica essa coisa. Fio, o, Nick o Nick Fury, na verdade, é porque ele, eles, se é, eles, eles se inspiraram. Já, eles se inspiraram na versão Ultimate. E o Brian Hitch, que era o desenhista do Ultimates, né? Os Supremos, ele ele desenhava o Nick Fury como Samuel L. Jackson assim, ele, o Brian Hitch adora esse, esse tipo de coisa pegar atores e colocar tanto que eles até colocaram a Shannon Elizabeth uma participação especial na revistinha como ela mesmo é assim, <risos>
2: Eu conversando com o Felipe depois do Homem-Aranha Ele tinha comentado que eles estavam querendo o Tommy Lee Jones né, como é, no, o Na Verde. verdade eu
3: estava tava dizendo que eles já tem essa essa tradição De desenhar o Norman Osborn nos quadrinhos nos últimos anos Como o Tommy Lee Jones né? Então se eles forem seguir essa lógica Talvez ele seja um ator a ser considerado
1: Ah, mas eu acho que ele não topa não O Tommy Lee Jones hoje em dia Eles falam que ele anda cada vez com menos saco Para esse tipo de coisa Tanto que no, na época da divulgação do Capitão América que o povo perguntava pra ele, assim, ah, mas como é, interpretaram o personagem que aquelas é perguntas bem padrão, e ele falava assim, como é que você acha que é? <risos> eu vou lá e faço meu trabalho, eu vou lá, leio o que os caras mandam eu ler, tal, sei o que, fala, fala lá e acabou. É isso aí, não tem nada pra fazer, não, o personagem não tem nenhuma profundidade além do que ele é na, na tela, não. Assim, sabe, tem esse tipo de coisa, ele... não sei se ele toparia pegar um papel de vilão de filme de super-herói grande, assim, não.
0: Só ainda no Demolidor, o que me irrita muito no filme é tem aquela cena que ele tá batendo no, no cara no metrô, aí o cara cai na linha do trem e ele, ele deixa o cara morrer. É... né No quadrinho, o, o Matt Murdock nunca faria isso. Uhum. Né?
1: É porque naquela eu li, época... Eu
0: li assim, eu, eu tô falando é. que eu sou leigo em quadrinho, mas eu, na época que o filme tava sendo feito, o meu amigo Guilherme Tomás, ele me mandou de presente a saga do... essa queda do Murdock, né, nos uhum. tudo então Eu tive mais contato com... A história original, né? O personagem é. original dos quadrinhos mesmo. E outras serviço também que ele me deu de presente. Então eu passei a gostar muito. Eu virei fã do Demolidor. É.
1: O Demolidor, ele é meio Batman pra isso. Ele vai é. lá quebra o cara de porrada, o cara fica é um no hospital três meses, mas matar não, peraí matar, pois é aí é, é, já é ele já fiquei, não, fiquei não deixa não é, eles tentaram é possível, construir essa, é
3: essa é, trama é dele é dele ser um o, o, que, é, que é o problemática, né ele, como advogado ele não conseguia pegar ninguém ou seja, ele era incompetente, aí ele ia lá vestido de demolidor é. e matava Aham. os caras que ele não conseguia pegar, sendo que nos quadrinhos não só ele não matava, como ele era, um, era um advogado fodão, advogado, né pois
1: é. É tanto que a queda de Murdoch é exatamente isso né o rei do crime acaba com a vida dele e é isso primeira coisa ele é isso, ele perde né o, do, ele ele a, a a oab lá americana <risos> caça a licença dele é. de advogar ele perde a grana dele toda o rei do crime explode a casa dele assim é para acabar com a vida do cara com a vida do do Murdoch assim eu acabo com a vida do do cara
0: normal o super herói vai junto né assim que é o, outra mudança também é a namorada né não é a Electra a primeira, né?
1: É, originalmente é a Karen Page, que está na versão do diretor do, tá, do, é, do filme, é né? Verdade. Que, inclusive, depois se tornou uma celebridade, que é a Ellen Pompeo do uhum. Grey's Anatomy. É a Karen Page no filme. Que eu até ficava pensando assim: a única coisa que seria legal no Demolidor 2 é que eles, agora que a é mulher é famosa, provavelmente eles dariam mais destaque para o personagem dela que na Queda de Murdoch é uma coisa sensacional é. que acontece sensacional. com ela né? assim, Queda de Murdoch pra mim o povo fala muito do Watchman do, do Cavaleiro das Trevas mas eu, eu coloco assim não em primeiro lugar, mas eu boto a Queda de Murdoch no meu panteão de melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos assim. é muito bom, e
0: Electra Robbom, mano
1: Cara, eu já falei, continuo falando, vou morrer falando. Electra é melhor do que Demolidor. O tempo vai provar que eu tenho razão. Quer dizer, não vai, porque é uma merda de filme. Mas é melhor do que Demolidor. Por quê? Pra começar, é mais bem dirigido. Tudo, narrativa é melhor. Os personagens são melhores. Eles, pelo menos, eles fazem então, um pouquinho mais de sentido. Então, favor, então.
4: A narrativa de Electra é boa?
1: Não é boa, é melhor do que a de Demolidor. O sonário, porque o Demolidor é uma merda. A demolidor é triste. Chata,
4: pra mim não faz sentido aquele Dem personagem.
1: demolidor pra começar é aquela coisa assim. O filme começa é no meio pra depois voltar, <risos> sabe? Assim. Aliás, no meio não, começa no final, demolidor. Começa no final pra voltar depois. A Larissa, que é uma infantil.
0: Não, é eu não tenho problema com matar. a criança
4: da, da Electro. Não tenho, mesmo.
0: Eu tenho.
4: Não é nem uma criança, é uma adolescente já, aquela é. criança. É eu, eu vou ser bem, bem sincera, eu desliguei a TV a hora que ela começa a jogar umas bombas verdes, assim. O roteiro eu, é muito ruim. Eu desliguei, ruim. eu fiquei nervosa com aquilo. Não, não vou perder tempo na minha vida. O
1: roteiro é muito ruim. Eu, 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 isso eu concordo, assim. Não, tô falando que é um bom filme, não. Eu só, eu, o problema é que eu acho, eu acho o Electra um filme, pelo menos, que ele. ele. é né, que ele faz sentido mas ele não destoa dele mesmo ele tem ali, ó, o filme é essa merda aqui, é essa merda de <risos> roteiro tá, você vai pegar e vai fazer, é com essa atriz, tá, você não for, pode escolher qual atriz você vai fazer, é com essa moça aqui, a trama é essa tá? é pronto, de ninja, né? o Demolidor é aquelas coisas assim, o Demolidor começa, por exemplo, isso não faz sentido ele deixa o cara morrer lá, Porra, o cara é advogado, mas ele deixa o cara morrer no, no trilho do metrô você já fala assim, tá, não faz sentido o, aí no final, a edição, final do filme não faz sentido porque o cara fala: todo mundo já sabe o que você fez. Tal, assim, é, o menino aprende a ser o demolidor, o menino é cego, né, tem os sentidos dele todo ampliado. Isso você é uma aqui, coisa é que poderia legal. deixar ele completamente maluco, deixaria qualquer um maluco. O menino simplesmente, da hora pra outra, começa lá a fazer coisa de ninja, <risos> lá começa a plantar <risos> a bananeira com uma mão só no negócio do preto. Fala assim, Como assim? <risos> Peraí, sabe? Isso não é o um menino simplesmente ser foda fisicamente. Ele não ganha superpoderes lá com Pura a radiação. Ele um prédia
3: outro, né?
1: É, <risos> sabe? Que é uma coisa assim, pô, tirar o stick da história, que é o o velho uhum. cego que ensina ele a ser ninja mentor né é o mentor dele que, e que o Marcus Vendeu vira e fala assim eu né, achei que ia ficar muito Karate Kid ah bicho <risos> vai pra puta que pariu numa boa aí desculpa o palavrão não gosto de falar palavrão podcast <risos> bicho mas isso pra mim é, 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 é uma coisa de um cara que você fala assim não, pela, um, cara, um diretor vira pra mim e fala isso eu falo assim oh, então aí desculpa tira, me dá, dá o roteiro aqui de volta você não vai fazer isso aqui mais não dá licença no eléctrico tem o um stick né tem o Chico, é uma merda de Chico também, né? Apesar é. do ator ser legal. Mas, mas o personagem é um o... personagem extremamente
3: o mal grande, aproveitado. O grande problema da é que o conceito já é uma bosta, né, gente? Ela, ela é. é uma ninja que, é. que usa um, um biquíni vermelho. <risos> e o que a porra da ninja tá fazendo em Nova York?
1: é, é filha do milionário lá, é. toda patricinha, filhinha de papai, mas a mulher é ninja. <risos>
3: Pois Pô. é, eles tiraram todos os ninjas da história e deixaram é. a Lecter, então não, não faz não sentido. Não faz
1: sentido, o filme não faz aquela sentido, cena, aquela história é não faz sentido. né, a,
0: a cena do Parquinho lá, ela brigando Pô, a com...
1: cena do Parquinho.
0: Ah, bicho, medito, o Martin todo... Medius é tão
1: brega quanto o Jorge Lucas. É, ele ele bota é os dois namorando na frente da lareira, lá, lá. ah, pelo amor
0: de Deus. <risos> Mas uma coisa legal do Demolidor é o, o lance de demonstrar o senso dele, né?
1: Nem isso eu não acho ah, nada coisa. Não é legal, cara. É... Você eu... <risos> Demolidora...
0: que mostrar de algum jeito não
1: Demolidora. cara não sério mostrar o mercenário do Colin Ferreira é a cena ridículo. da chuva
0: é realmente ali é, eu já acho que é,
1: tem tem é uma tem, tem uma mínima uma mínima sacadinha que eu acho bonitinha no demolidor eu admito não é nem nessa cena é por ter tido essa cena antes aí na hora do enterro o fato da Electra abrir o guarda-chuva ah, tá, é, é, né é. tipo assim não essa eu não quero marcada. que você me veja mais é. isso eu acho legal é. É né, uma boa sacada, assim, ela só pegar e abrir o guarda-chuva, uhum. ele perde ela de vista. Aí, pronto, e tá, bacana. Por mais que seja bacana só pra gente, porque o Demolidor, né, com olfato, com audição, essas coisas, ele sabe exatamente e onde o, ela tá.
0: O próprio Fátima matar o mercenário também, né? ele não morre, né? Ah, é Tem uma mesmo. ceninha depois, depois, uma depois cena do, é isso, dos, é dos créditos. Tá. Que é até legal, né, com o Mosquito, não é isso? É. Que tá um ele tá no assim, hospital vai... e joga. Que,
1: que é aquele negócio assim Tá, não vamos matar o personagem é, né é, assim, isso é legal, Deixa mesmo. ele vivo pra voltar nos outros filmes Que, também que é, é um personagem que... também Que já, já quase morreu várias vezes Nas historinhas, né, que a gente achava Que ele morreu, que tem uma história do Frank Miller Quando o Demolidor finalmente enfrenta O um mercenário depois que o mercenário mata a Electra Que é uma coisa genial, que você fala assim Tá vendo como é que o arte Steven Johnson não entende Porra nenhuma de quadrinho? Que é isso na, nas revistinhas, os dois estão saindo na porrada, tá lá, os dois caem de um prédio, o demolidor se segura e segura o mercenário. Uhum e aí o mercenário fala assim, não seu filho da puta você não vai me salvar, aí ele, ele começa, não sei se ele dá porrada no demolidor, eu tiro uma faca, uma coisa assim pro demolidor ter que soltar ele, fala não você tá depois disso tudo aqui, você ainda acha que você vai dar
0: uma de heróizinho e
1: me salvar não vai não, aí o demolidor tem que, tem que deixar ele cair, mas ele não a queria soltar o cara
0: a caracterização do mercenário também foi muito malhada né pelos fãs na época, porque também destou totalmente do é. quadrinho, mas também aquela coisa dos X-Men né Colocar os caras com colar amarelo, né? Ia ficar ridículo. Então colocar o mercenário com aquele, aquele é, uniforme dizer... lá E ficar meio estranho. Ah, e aí
1: fica jogando a capa, assim, pra cima <risos> da Electra, né? Rodando a capa de chuva dele. <risos> Sabe? Pelo amor de Deus, é, bicho.
4: É. Só uma coisa, você falou que a Jennifer Garner, você gosta dela, em que filme que ela é uma boa atriz?
1: Eu gosto dela, não necessariamente em filme, eu gosto muito dela no Elias. É... Gosto de ver.
4: Não, mas eu não acho ah, nem ela. É isso. A nem Jane Fergar, isso. Né? a Jane Fergar, isso. Né? Ela é esquisita, ela é péssima é uma atriz. especial. É. Não
1: acho ela uma péssima atriz, não. Eu... Nem esquisita. Ela e é eu acho esquisita. que ela... a orelha
4: dela, se ela começar a bater, eu juro que ela voa. Eu
1: acho que Eu ela juro. É... Eu acho que ela é uma da, das poucas atrizes de Hollywood que você bota ela num filme de ação e ela convence. Com aquela cara de Aquela tá acontecendo cara, com aquela não cara tá de que, que, que tá acontecendo. Fisicamente, na que hora é... que você joga ela no meio de uma, de uma cena de, de, ela tem de ação, um porte físico, ela né? tem um porte físico Bom. legal.
3: Não sei, eu acho que a Jennifer Garner só convence naquele, de repente, 30, porque você realmente Também. acredita que é, ela, ela é não é uma, tem noção uma de, de nada.
1: Ela é uma bobona, mas você vê ela no filme, assim, você repara nela fisicamente. É, é, braço torneado mesmo, assim, de musculação, esse tipo de coisa e tal. E teve um filme que eu falei assim. Olha só, tipo, realmente dá para acreditar que uma mulher poderia vencer um cara, um brutamontes numa luta? É exatamente no filme não é não é grandes coisas não, que é aquele o Reino do Peter Berg, mas tem uma cena de luta final dela com com um cara eles tentando salvar o companheiro de, da equipe deles, que você fala assim:
4: "Pô, essa Jennifer Garner dá porrada mesmo, não é possível". Mas ela faz beicinho para dar porrada. Tem uma raiva do beicinho né? Então ela faz beicinho. Não é. Bem assim, nossa. Nossa. é.
1: Você é, acha ruim esse tipo de coisa? Vai assistir Tomb Raider e ver o que que é uma não. mulher que não convence como? Pra quê? Acho que é. acho o primeiro foi
4: nunca mais. Pois assisto. é,
1: aquilo ali é uma mulher que não convence de jeito nenhum dando porrada em homem.
3: Fal, falando em mulher gostosa que não convence como personagem Jessica Alba.
0: Pois é, vamos entrar no quart
3: quarteto fantástico.
4: Aquilo a ali... stripper que nunca tira a roupa, ou então tem é, A cena dela na ponte é a única né?
0: coisa boa. Na não essa cena não me convence demais. demais, cara. A não são <risos> como tocha humana, ninguém convence ali, cara. Ninguém
1: convence de nada. E, Nossa, e, olha, e olha assim...
0: dois filmes,
1: porque a gente gosta. O cara. Ian Griffith é legal, com dinheiro, como ator. Deu dinheiro, né, o primeiro. Deu assim, né? Deu dinheiro igual Demolidor deu dinheiro. Demolidor deu dinheiro. aquele Fantasma deu dinheiro. Mas é aquele filme que todo mundo sai e fala assim, ah, é legal, tal, e na hora que você fala assim, vamos fazer uma continuação ninguém tá muito afim de ver, né, e o filme vai lá, faz cento e poucos milhões na bilheteria, porque é o Quarteto Fantástico,
3: né eu não acho que no, no Quarteto o único que convenceu foi o Sufista Prateado mas ele já tava é. detonado por um roteiro é. ridículo é. Né? é,
1: eu acho bem legal o Doug Jones, né, que é o Doug Normalmente Jones, só... com a voz do com a voz do Lawrence Fishburne. Fishburne. Que é uma Nossa. pena, né? Eu queria ver a voz do Doug Jones é. ali. É,
3: acho que eles fizeram é um surfista um... preteado bem bacana, mas como eles não é, o fizeram efeito o Galactus, dele é legal. o filme perdeu Galactus muito. É
0: nuvem, né? é. Ele é uma
3: nuvem. Ele é o paralax, né? É. fizeram cometeram o mesmo erro de novo no, no, Lanterna, no Lanterna Verde, Verde. fazer eu uma, lembro, uma nuvem como o
0: Fizeram não não. uma dessas Hoje, se fosse se fosse hoje, isso estaria rodando no Facebook, sendo compartilhada doidada. Mas na época fizeram uma montagem do Galactus como aquela nuvenzinha do Super Mario. <risos> <risos> no filme, né? Com é. a nuvenzinha do, do Super Mario. O problema Sim.
1: é o problema do Quarteto Fantástico assim, é assim. Primeiro, o Chris Evans é muito velho pro papel. É um ator legal, mas é muito velho pro papel do Tosh Humana Porque, Com pelo menos originalmente. Assim, oh, o... É o Tudo novo, bem cara. que não fazia o menor sentido, né? Porque o Tosh Humana nos quadrinhos, quando ele foi lá na, na missão espacial, ele era adolescente, tipo o Peter Parker, assim, né? ele Tinha 16, 17 anos. Então não fazia muito sentido isso, né? Precisava realmente. Acho até legal isso. Ah, o cara é piloto, né? Então. É, garotão, essas coisas. Mas o Quarteto Fantástico bicho, é outro filme. Você pega quatro caras com superpoderes cada um super diferente do outro, e você tem que enfiar cena de snowboard, cena de motocross o filme ter cena de ação. <risos> <risos> sabe, isso eu falo é, infelizmente, é lindo, cara. cara, é coisa é. da Fox a Fox é um é. péssimo estúdio em relação a esse tipo de coisa
3: isso, isso é ponduragem do cacete, né porque quando o filme resolveu fazer uma cena de ação aquela lutinha no final, a lutinha até bacana mas né? isso é
1: que é o pior, não é questão de ser ponduragem é questão assim poxa, ano que vem, nós, ah, nós não temos um filme pro verão do ano que vem o que, que nós temos aí? Ah, tem Quarteto Fantástico, então tá quem tá disponível? aí pega primeiro Bosta, que é aquele Team Story, que é uma merda de diretora fazia diretor. Muito fazia ruim. filme de comédia. Táxi. Comédias ruins ainda. <risos> não, bota o cara pra fazer um filme teoricamente é cheio de efeito visual, aí é tudo correndo, é tudo a, a, ator. Não, quem não, tem que ser uma mulher. A, a, a Sue Richards tem que ser uma mulher que tá fazendo sucesso. Ah, quem que pode fazer? Ah, Jessica Alba, né? Jessica Alba tava no auge naquela época ali. Ele é muito ruim, Nada né? de Sue Richards aquilo. Né, a, a, a roupinha do coisa. Que, putz, eu prefiro coisa do Roger Corman. Que parece que tem pipoca guri colada do, do que aquela roupa que eles botaram no, é. no, no Michael Tickles Que é um cara massa. O Michael Chiklis é muito sim, bom. Sim. Mas ali tá tudo errado, cara. O Ian Griffith é, um, é um ator legal também. E até o Reed Richards dele poderia ser bom. Se não fosse um ridículo que eles fizeram pra ele,
3: Problema, acho que um dos grandes problemas também é o preconceito que existe em relação ao, ao gênero ficção científica. Porque o Quarteto Fantástico tem que ser uma história de ficção científica e eles não fizeram uma...
1: é. isso. que eu acho. Eu, eu, o que eu fico mais triste é isso. O Quarteto Fantástico poderia ser uma puta filme de ficção científica. Né? Assim, eu, eu, eu acho que o potencial dele ali é uma coisa. Cara, pra, pra, pra virar a maior bilheteria de todos os tempos, assim, sabe? esse tipo de coisa. E eles vão lá e fazem um filminho de super-herói, que tem uma cena do Doutor Destino, que é ridículo também, aquele Mac, Julian McMahon lá com, com.
3: É, não, é um desperdício enorme Destino. de um personagem.
1: É, um personagem super legal e vira aquela besteira, né? Infelizmente o Quarteto Fantástico 2 ainda tinha que respeitar aquilo tudo ali, é. continuar, e mesmo diretora, é triste.
3: O... Eu acho que os Incríveis da Pixar é o Quarteto Fantástico melhor do com que ce... os filmes Com certeza, é.
1: com certeza. O Brad Bird assumia, assim, declaradamente que uma das grandes inspirações dos Incríveis era o Quarteto Fantástico.
0: tinha um papo, até que eles meio que ficaram, né, com receio, assim, de tipo, não, nós não vamos conseguir fazer um filme melhor que os Incríveis com o Quart Quarteto Fantástico. É. E não fizeram mesmo. Não fizeram mesmo. Né? mesmo. Hum?
3: Deviam era não ter feito o filme. <risos> Deviam era né? não ter feito, <risos> né?
0: Exatamente. <risos> É, e tem uma coisa também que eu via também os fãs falando, no, os, os leitores do cinema e cena, é que o Quarteto Fantástico no quad, nos quadrinhos, ele é mais engraçado, né ele tem um lado cômico que podia ter sido aproveitado assim, no, nos filmes também, talvez com um diretor que soubesse dosar ação e comédia, né? É, mas talvez por isso menos. chamaram até o Team History pra fazer é é porque comédia, eu, nos mas quadrinhos,
1: não conseguiu, né? É, nos é. quadrinhos talvez seja a única coisa que eu vi assim que, que eu realmente achei parecido com os quadrinhos, é aquela coisa entre o tosh Humana e o Coisa, é, né? Originalmente o, tem muito isso. O humor isso, aquela... dos quadrinhos
3: do, do, do Quarteto humor Fantástico vem dois. todo dessa disputa entre é, os dois, uh -huh. né? A impressão que eu tive vendo o filme é que o, aquele diretor, ele só gostava do Tosh Humana. É. Parece que ele fez ah, um filme tá. pro Toshumana, Humana, que é um, é um personagem super tosco, né? Um... <risos> um, um, um... Um marmanjo que, que é metido é. adolescente é. e tal, é. e que ele não, ele não entende a Sue Richards, não entende o Reed Richards. Não,
1: não, e, e não entende nem de cena de ação, porra, porque aquela cena da ponte, <risos> pra que que a, a mulher é, ela fica invisível pra passar no meio das pessoas, tira a roupa e tal, não sei o que, aí ela sai empurrando as pessoas, skills os pra que que você ficou invisível então, minha filha, sai empurrando então de qualquer jeito, sabe, não faz o menor sentido, é. aquela cena... O filme do Quarteto Fantástico pra mim é um fracasso Maior do que, do que Demolidor, do que Electra Porque que é ali, cara Aquilo é ali, pela primeira, pela primeira vez assim, Por mais que o Demolidor seja ruim Electra seja ruim é, Você vê uma intenção Ali de fazer uma coisa boa e no Quarteto Fantástico, cara, parece que ninguém tá nem aí pro que eles estão fazendo, sabe? Assim, o diretor parece que ele tá um pouco se fudendo pro material que ele tem ali. E vamos fazer aqui uma comedinha com o povo que tem superpoder. A gente faz umas cenas engraçadinhas. É. E é isso aí. Não, muito ruim.
0: Já é que a gente tá falando de coisa ruim, né? <risos> vamos seguir aqui agora com o Motoqueiro Fantasma, né? É é Fantasma, como o Heitor já antecipou aí, Mark Steven Johnson novamente na direção. <risos> e como o Felipe disse, o Nicolas Cage está lá curtindo a vida dele. Né? <risos> Pena que a gente não se diverte junto, né? Não, Porque é. realmente o filme é de uma breguice. E de uma. É chato, né, cara? Não tem, não tem como você gostar daquele filme, cara. Olha, honesta, honestamente, não tem honestamente,
1: como. honestamente, eu fico meio um pouco de saco cheio do povo da Warner falando, né, depois do Batman, tudo tem que ser dark, tudo tem que ser realista, não sei o que, eu fico meio de saco cheio disso. Mas isso é o Motoqueiro Fantasma, a história do, do Motoqueiro Fantasma é extremamente trágica, né, assim, pô, o cara vira um demônio, né, Com, é, tem que ser uma coisa meio filme de terror, meio assustadora, assim, é a única forma que o personagem faz sentido. Muda aquele fantasma, uma comédia, tudo levinho, bobinho. O Nicolas Cage, ao invés de beber, né? Assim, o cara chega em casa e tal, não sei o quê, ao invés de fazer alguma coisa, ele pega um, uma taça de Martini cheia de Jujuba <risos> e vai assistir um macaco lutando Kung Fu na televisão e fica lá, uh, 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 que grossa. Bicho, pelo amor de Deus,
2: cara. Isso, isso aí foi
0: coisa do Nicolas Cage, né?
1: Não, isso é. É coisa dos né? dois. É, é coisa dos dois, pô. O, o diretor vira e é. fala assim, bicho, não, não faz sentido aqui. <risos> mas o Nicolas Kent ficava assim, ah, não, muito deprê nessas né, uhum. coisas do cara. Quem é que pega uma garrafa de uísque e bebe no, 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 no bico? Tá, tudo Ele, bem.
2: Pois não... é, não precisa ser
1: o cara pegar uma garrafa de uísque e beber no, no bico. Uhum. Mas, pô, põe no copo. Tá <risos> Tony Stark põe no copo. Por que, que você não pode pôr no copo? Né? Então assim. Ai, ai, ai. Eu não faz é, sentido exato. nenhum. A Eva Mendes, tadinha da Eva Mendes naquele filme, cara. Ela já não é grandes coisa como atriz, assim. Ela é linda, mas como é. atriz ela é bem fraquinha. Verdade. E aí bota junto com o Nicolas Cage, Ele fazendo uma manobrinha de moto pra tentar conquistar ela. Aí na hora que ela topa, ele, uhul! Né? Ah,
0: e os tem... vilões, né? Aqueles demônios lá. Com...
1: Não, e o que é. Aquele sorrisinho, né? de Grint. E o.
0: Cara, a ah, que fantasma fez. é A ah, não ser é o fogo, né? O fogo realmente ficou bacana. A caveira, né? Porque ele transforma o toque fantasma. Porque aquilo tudo ali é computador, né? O efeito ficou bem feito, né? Mas, em compensação, o resto. Eu,
1: eu, eu não vi o motoque é fantasma 2. Eu tava afim de ver, pelo, porque, pelo que eu vi. Pelo menos os caras, os dois diretores lá,
0: que eu sempre esqueço o nome deles Neville, Neville Taylor, Dine e Taylor. É.
1: Eles pelo menos tentaram fazer uma coisa assim pô se o cara pega fogo a cabeça dele pega fogo então isso aqui tem que estar tá meio derretido isso aqui tem que estar tá meio sujo né eles tentaram pelo menos pelos trailers assim, fazer um aspecto mais então, visualmente as também, mais né? mais parecido filmar é, os atrás caras da pô são da moto, dois né? malucos é de patins os, os é, os natores, isso? é eles iam segurando na moto atrás da moto de patins e segurando a câmera para filmar a cena de perseguição, <risos> eu gosto dos dois assim.
0: eu gosto do são bem malucos Adrenalina 1 e 2, né? E o Gamer, né? Que é, é o filme que todo é. mundo odeia, menos eu.
2: Lembrando um, uma coisa interessante do Motoqueiro Fantasma, a campanha de divulgação dele incluiu um site que você, tipo, se você tivesse uma câmera, você poderia colocar a sua cabeça pegando fogo.
0: Nossa, é, eu vi isso, é ridículo. E fica, fica ruim ainda. Não, fica é. muito podre, mas era é. legal, vai. Não, tô só coisas que você gosta mesmo. Esse
2: Motoqueiro <risos> Fantasma 1 ou 2? No
0: 1.
1: Não, tem
0: muito tempo né? não, do cara Nada no Motoqueiro
1: Fantasma 1 É muito legal pois é Nada no Motoqueiro Fantasma 1 É muito legal Aquele filme ali pra mim Eu, eu acho impressionante <risos> como é que alguém ainda dá emprego Pro Mark Steven Johnson Depois de, <risos> depois 10, de dois ele filmes Ele fez assim. algum
0: filme depois?
1: Ué, é, teve um, chama eu esqueci o nome do filme Que era pra ser dirigido pelo John McTiernan e acabou sendo marketing Steven Johnson com o Deniro de e o John Travolta que vai sair sair esse ano, acho que tá saindo direto em DVD é ou coisa assim senhora. nos Estados Unidos. Uma coisa horrível. Acho que é Shrapnel, uma coisa assim, não. É,
0: é o Motoqueiro Fantasma 2 assim, até os padrões toscos, né, do, do é, Nicolas, Cage, ah, né, Nicolas Cage,
1: né?
0: De fazer essas coisas meio trash assim é ruim. Realmente não, não O pior
1: é. do que é o primeiro, eu duvido que
0: seja. Não é, é realmente não é pior que o primeiro, mas ainda assim é um filme bem o primeiro, é, Isso cara... é aquela coisa bem trash mesmo, sabe? Filme de terror trash. Essas revistinhas que ninguém lê, sabe? Tipo, só os fãs meio cult mesmo. Hum. Assim. Mas, que é o, cara, o Motoqueiro né?
3: Fantasma, convenhamos, né? Ninguém é, na Marvel sabe é. o que fazer com o personagem.
0: Até perguntei... É. Se, teve um podcast que eu perguntei, né? Se o Motoqueiro Fantasma realmente era um personagem assim, interessante e tal. Não, não. é
1: não. O Motoqueiro Fantasma, conceitualmente, parece muito legal, né? Assim, mas depois você não tem muita coisa pra fazer com pois o personagem é. né, assim é. porque a, a história dele é muito fechada no próprio personagem então assim, acho que funcionaria como um filme de duas horas, só, não precisa uh -huh. ficar fazendo histórias pra ele, não assim, né? é, é, funciona uma minissérie você contar a origem do personagem recontar a origem dele, funciona mas tentar estender aquilo muito é. tempo Não funcionou O que foi que funcionou também Quando eles trocaram o Motoqueiro Fantasma Que era o Johnny Blaze e tal E depois teve o Danny Cat Ah, tá e aí as primeiras histórias do Danny Cat eram muito legais, porque era isso, eles estavam recontando o Motoqueiro Fantasma, estavam reinventando o personagem. Eram muito boas as Entendi. histórias ali. Mas aí depois de umas 10 edições assim já começa a perder meio sentido, sabe? Ter arrumando vilãozinho, assim e tal. Então fica meio. É,
0: o Motoqueiro Fantasma 2 tem um. ele explora mais o lance do ocultismo lá, tem uma trama mais.
3: o primeiro também
0: é super. Mas o
3: primeiro
0: o Christopher Lambert, um personagem esquisito lá também, é. mas é
3: aquilo mas, mas o primeiro
0: filme o tá... mas o primeiro filme
1: também tem essa coisa do ocultismo só que é essa coisa babaquinha assim é, é. um é de fogo, um é de pedra um é de água <risos> um é de... Poxa, os caras são demônios é, assim, é, é. Né? ao invés de você fazer uma história é de terror tampouco, uma coisa que assusta né, um personagem, uma coisa dark ali que merecia uhum. ser. É aquela babaquice toda lá. E você, como é que você acredita que o Peter Fonda lá, aquilo ali é o, é o demônio <risos> aparecendo pra ele? É, o, no, o nome, do, o nome do, do, do negócio lá, San Venganza, né? Tipo, <risos> o cara acha que só porque bota o nome em espanhol que vai ficar legal, né? É, Ai,
0: é. Deus, é. O Justiceiro também, que é outro aí. Tadinho. Injustiçado. Injustiçado. <risos> que não tem um filme realmente bacana. né Mas é. o Bobial do Duffy Laundry ainda é o melhor dos três. né Que tem, tem esse do Duffy Lundry, tem o do com Thomas Jane, Thomas Jane
1: e, depois e o com do Ray Winston. Winston. Não, Ray Ray não, Winston. não Ray Stevenson. Que fisicamente é o justiceiro perfeito. Cara. É uma pena que o filme não seja é, grande. Eu tô coisa. falando
0: aqui que o Duffy é melhor, mas eu não vi o Zona de Guerra. Não posso dizer. Cara, fisicamente, você assiste Roma. E, e, e
1: na hora que você vê o Ray, o Ray Stevenson com a roupa do justiceiro, você fala assim, pô, é, são as capas do... Como é que era o nome do, do cara que fazia as capas do justiceiro do Gartienes?
3: não, não Era, era o Tim Bradstreet? Não sei.
1: Acho que era o Tim Bradstreet. Mas que era assim, perfeito. isso a diretora, né Alexia Alexander, isso, ela escolheu, assim, na hora, que ela, na hora que anunciaram o Ray Stevenson como justiceiro, eu falei, pronto, agora sai, agora vai sair um filme bom. Infelizmente, o roteiro isso, é... Isso é... uma
2: continuação ou não?
1: É uma continuação. É uma continuação, tipo, o Incrível Hulk é uma continuação do Hulk. Sei. Né, assim, é uma continuação, mas ignora o que aconteceu anteriormente, sabe? Esse não, filme Não é uma continuação, problemas. mas não é um reboot
3: também. É.
0: Ele teve problema de corte final, alguma coisa assim? O Justiceiro? Esse último. não, não, não muito.
1: Imagine. Não, mas não, 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 não é que problema. É porque é um filme de baixíssimo orçamento. Né? Como todos os filmes do Justiceiro, na verdade, foram de baixo orçamento. Mas... é muito violento, né? Muito violento. É, só que o, o, o Justiceiro é outro personagem que funciona mais como, como conceito, né? Vamos contar a história desse cara, a origem dele, né? Do que realmente... É, 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 filmes que né, vai continuar, a... porque os de Unidos são. Né, o juiz no cinema vai acabar sendo sempre basicamente isso: é o cara que perde a família, vai matar os, os caras que mataram a família dele, tá, e aí depois o cara vai continuar fazendo aquilo, né? Porque não, tem que ter, né? Os caras têm que ser punidos, sabe? Fica difícil convencer isso num filme. Né? Tanto nos quadrinhos é extremamente difícil fazer isso O Justiceiro teve várias revistas né? Não, Recomeça o Justiceiro Recomeça o Justiceiro uhum. tal, Porque é, era sempre o mesmo personagem Mas a revista direta era cancelada Porque chegava num ponto que ninguém estava muito mais Entendi. Interessado naquilo e foi o Gartienis que conseguiu dar uma vida, né, no, nos anos. No século XXI, assim. O Gartienes conseguiu porque ele era extremamente tosco.
3: É, fazia justamente as coisas que ninguém nunca faria no filme.
1: Exatamente. Né? É, assim, umas cenas de violência, umas coisas assim, que você falava assim, poxa, é, é, tem uma história que, pra mim, é, 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 é sensacional, que é o Jusseiro e o Demolidor. E o Jusseiro vai matar um, um mafioso tal, e o. o o Gatiennes ele perverte muitos personagens às vezes muito fã não gosta mas é, é tipo Grant Morrison ele ele vai meio que na essência da coisa às vezes ele usa um personagem que os, os fãs de do cara ter que fazer aquilo com o personagem mas é, é, é para mostrar ilustrar pontos bacana em termos de quadrinho nos X-Men antes também nos no Superman né Eu, foi muito elogiado o All Star Superman dele e, e o Jusseiro pega o demolidor prende, Amarra o demolidor numa, numa Numa chaminé, bota um revólver Na mão dele, fala assim ó Tem uma bala aí, você não quer que eu mate Aquele cara? Tudo bem, você vai ter que me matar Então, e o demolidor fica preso E apontado pra ele, Tô completamente preso e com a arma Apontada pra ele, fala assim, o único jeito de você conseguir Impedir de eu matar esse cara, é se você Me matar, só que Tipo eu, é, Aí o demônio fala, não, eu não vou matar ninguém, vou matar ninguém. Então foda-se, o cara vai morrer por, por sua culpa Você podia ter impedido e você não Não acho fez bacana. nada, né? O que ele <risos> Explora naquilo ali é muito legal, legal, legal. Né? Eu Não vou contar o que acontece Porque isso foi publicado no Brasil Deve uh -huh. conseguir achar aí.
2: O Justiceiro é de 2004, né? O Contoma de é. é. Ele tava animadão para fazer a sequência e tal. E Só que a produção começou a, a Teve alguns problemas, acho que Por conta do Katrina também, acho que interferiu na produção, mas ele saiu do projeto putaço, tipo ah, um é. dia vocês vão ter um filme que os fãs merecem, porque não é esse filme, Entendi. aí ele saiu boladão, e o, esse, o Zona de Guerra não
0: seria o Warzone, né? não, não, não ele saiu outra fora, outra abandonou, roteiro.
2: outra coisa e o Warzone é considerado uma das menores arrecadações dos filmes da Marvel, junto Entendi. com Electro
0: é, o Justiceiro do Thomas é, Jane cara. menor tem aquela cena do picolé, né? Que é constrangedora. Depois tem aquela coisa do estacionamento que ele faz a caveira é, lá com é. os caras. Um negócio muito sem noção. Tem de outra Travolta
2: cara. de vilão, cara.
0: Pois é, Fala. não dá, cara. É
1: a caveira de fogo. é A mesma coisa do foguinho do demolidor lá. O DD <risos> lá. Que Dê, que ridículo. Né? Os que... dois deles, Porque né? o... fizeram isso no Corvo, né? No Corvo uh -huh. funcionou muito bem, assim. O Alex é, é, é outra ruim, coisa, né, né bicho? Você botava... Tá vendo? Não precisa de muito. Bota o Alex Proyas no projeto igual o Demolidor. Sai um filme legal. Eu sou doido dois pra ver o Alex
0: Proyas dirigir um, um desses filmes da pois Marvel. Pois é. Aí, cara. Mas
1: o, o, o justiceiro... O, o, o Thomas Jane, ele até... Eu, eu gosto do Thomas Jane. assim Não acho que ele seja um justiceiro perfeito, não. Mas acho, acho até que o... o, o... Thomas Jane poderia ser um bom justiceiro assim, num filme né, é, melhor, ade né? adequado. Uhum. Mas assim, na hora que você fala assim, bota o, ju o justiceiro na Flórida, sabe? O filme se passa <risos> todo durante o dia, praticamente. É, né? O filme é muito claro, é, então, né? É, é então não tenho. Um...
0: Minha melhor lembrança do justiceiro. Também, né? tem, mas os vizinhos têm, mas os vizinhos são a criação
1: do Gartienes. Isso, é? isso foi muito legal. Ah, porque cara. o Frank Castle, né, ele não. Ele não usa máscara nem nada, mas ele é um bandido. Né? o Juceiro é um bandido, ele mata ator de direito, ele é procurado pela polícia. Então ele vai na, ele é, é ele está morando num prédio, tem os vizinhos tal, aquela coisa e ninguém sabe que, quem que é aquele cara, né? Então é, é, mas na revista isso é muito bem, bem feito, muito bem mostrado. Gartiennes é um, um, ele pode até não ser um grande é, é, roteirista assim, em termos de histórias. É, é, igual Alan Moore tal. Apesar de que eu acho o Preacher a melhor Talvez a melhor série Em quadrinhos Que já existiu assim Uma série Do número 1 Ao número 66 Fechado assim, Eu acho uma coisa De gênio Mas aquilo ali é, é a mesma coisa Do Mark Steven Johnson Com Demolidor É o cara pegando Elemento dos quadrinhos E não saber usar Aquilo
0: no cinema E aí sai aquela bobagem Entendi né? Minha melhor lembrança Do Justiceiro É aquele fliperama Dos anos 90 Você podia jogar Com o Justiceiro <risos> Ou o Nick Fury né? É até que era eles de costas, é. não era? Não, era, não? era side scroll mesmo, né? Ah, sim, sim. Tipo esses jogos, Final é, Fight, né? É, é, porque tinha of
1: um, é porque tinha um do, do Nintendo, se não me engano, que era o Justiceiro de costas, ah, assim. Tá. Ele ficava de costas, é, uhum. você tinha que ir apontando a mirinha nas janelas, uhum. nos negócios, pra matar os, e matando os bandidos.
0: Aí até, na época, eu achava que o Justiceiro tinha alguma relação com a S.H.I.E.L.D., mas não tem, né?
1: É, já teve ousado, histórias né, do Nick Fury com o Jusseiro, mas aquela coisa assim, tipo é, o Nick Fury precisa fazer uma coisa e ele vai ter que sujar as mãos então deixa eu mandar esse cara aqui né <risos> tipo, ele <risos> ia lá e uma coisa assim não era, mas realmente assim o, o o Frank Castle, a, a história dele é muito legal, assim, porque ele é veterano de guerra do Vietnã, uhum. né? Então tem a, até isso talvez funcione melhor para um filme do Justiceiro se eles contarem uma história retroativa aí, né? Passa, passando nos anos 60, 70 ali, um cara que acaba de voltar da guerra, então já é meio maluco, né? Tem aqueles traumas de guerra todos que quando ele volta para a família
0: dele a família dele é. é assassinada Mas é, acho que é difícil, acho que a Marvel nem tá pensando em Justiceiro mais né, porque ele não se fala é, acho que a
3: Marvel tá preocupada com a criação do, do universo dela e, é, e, e o Justiceiro é. nunca encaixou bem no pois universo é. Marvel é,
1: e o Justiceiro ele tá na mão da Lionsgate
0: ah, é, tem que
1: isso. é um estúdio que agora provavelmente vai dar uma freada grande nisso com o fracasso do Conan né Uhum. Nessas coisas de personagem menor e filme mais violento, eu acho que o Lionsgate vai, aca é. vai acabar deixando os direitos voltar pra Marvel. Porque é, eles fizeram. Não que seja
0: feito aí. Eles fizeram o Warzone, é que, que foi um lá
1: fracasso, lá, lá. né? O Punisher War, o Warzone foi muito mal de bilheteria. O outro filme que eu, eu não sei se é. tem coprodução da Lionsgate, mas não lembro, Acho que foi a Sony que distribuiu, também não, não emplacou mesmo. E o do Dolph Langren era, se eu não me engano, é Golan Globus, né? Bem uhum. antigo, ele nem usava caveira, né? <risos> uhum.
0: É. Bom, pra gente encerrar aqui nosso especial Marvel, né? É só falar do Blade. Blade é uma trilogia, né? E é um personagem da Marvel aí que também não tem relação com os outros heróis. Aí.
1: O Blade ele foi criado na época que a Marvel publicava muito quadrinhos de terror, né? E aí acabou sendo reaproveitado por causa, se não me engano, o Morbius, né? Aquele vampiro das histórias do Homem-Aranha também é dessa época, não é? Ou não, já foi para histórias Homem-Aranha?
3: Não sei te falar, né? Eu sei que ele não, não tem relação, porque o Morbius do Homem-Aranha, não é um vampiro no sentido Comum, tradicional, né? né? É. Ele é só um cara que sofreu um acidente e meio que se transformou é, num vampiro.
1: vampiro. Mas o Blade é dessa época da, dos quadrinhos de terror da Marvel, que eu acho, se eu não me engano, na época que a Marvel eles, eles fizeram um, um, uma equipe, né? Que era o Johnny Blaze, o Morbius, o Blade, Entendi. e tal, assim, e eles meio que trouxeram o Blade de volta. Uhum. E foi um sucesso surpresa, né? Aquela coisa que a gente fala que a, às vezes é mais fácil você fazer um filme de um personagem obscuro, que você não tem que ser muito fiel à origem, cronologia, e você pode pirar mesmo na história do cara, inventar o que você quiser e fazer um filme pro público em geral. Acaba não sendo um mega sucesso igual Vingadores, mas o Blade foi muito bem,
0: assim, de bilheteria. É, bom, são três filmes, né? São três o filmes. primeiro o Blade é com Wesley Snipes, né, No papel do Blade, tem o Chris Christofferson também, né? Com é, como o, o o dele. amiguinho dele. É. E, e o Stephen o Dorf, primeiro filme Como vilão. O primeiro filme dirigido pelo Stephen Norrington Stephen Norrington, né? que depois, depois fez, fez a Liga, a Liga
1: Extraordinária Stephen e virou um recluso, assim. Diz por... que é
0: um cara que é dificílimo de trabalhar também. É, ele um cara. Brigava com o Sean Collins sendo na porrada. Né?
1: É, assim, o assim. Stephen Norrington é um cara difícil e é um cara meio parece meio possessivo, assim, tipo é do meu jeito ou não é de jeito nenhum e é em Hollywood, é, é muito raro um diretor conseguir, né, um diretor contratado, assim, conseguir tudo do jeito dele e acabou saindo fora da, do, do esquemão de estúdio, e acho que depois da Liga Extraordinária, é, ele fez eu, 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 acho que um filme, mesmo, assim, não, coisa pequena, saiu direto em vídeo né, não, não tá muito muito forte, não.
2: Eu acho que o Blade é o filme mais importante de super-heróis Ai, 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 lá vem ah. Por... Porque foi a... Por Depois o Blade foi lançado Posteriormente ao sucesso Ao contrário do Batman e Robin Ou seja, numa época que filme de super-herói Era amaldiçoado hum. Isso acontece que ele fez sucesso Então os executivos perceberam que era um filme Tipo, a, abordar heróis de uma forma Adulta poderia ser rentável então, após o sucesso do Blade em 98, a gente teve o X-Men, depois o Homem-Aranha e começou essa porra toda. Mas, graças ao Blade. Que é a melhor interpretação do Wesley Snipes na carreira dele, porque ele tá de óculos escuros.
0: Nossa Senhora. Tá,
2: é, mas só uma coisa, então, assim.
1: A, o fato do. O Blade ele não foi nunca vendido como um filme de super-herói. É, ele, ele, ele mal, também. mal foi vendido como uma adaptação de quadrinhos. Ele foi vendido como um filme de ação do, do Wesley Snipes. Então, assim... É... que O grande negócio... Infelizmente foi a Fox, né? Que bancou os X-Men. É. O Blade é da Warner, se eu não me engano.
0: New Line.
1: New Line. É. Né? E... Ele nunca foi vendido como filme de super-herói. E ele não fez tanto sucesso assim. Ele fez, se eu não me engano, ele fez... Em torno sucesso de 80 milhões nos Estados Unidos. Né, um que, é, um filme que fez sucesso suficiente pra para ganhar uma continuação, né? Esse, esse tipo de coisa. Mas ele não, nunca foi vendido como filme de quadrinho ou de super-herói. O negócio é isso: é que é igual o povo falando assim, poxa, mas hoje tudo é adaptação de, de quadrinho adaptação de livro, não sei que, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Desde que você saiba fazer, aproveitar aquele material de forma eficiente.
2: Ele não foi vendido como filme de super-herói, mas ele é um filme de super-herói. Independente. Não é um o é um Blade é um, Blade é um herói, mas ele é um herói, é ele é é um personagem. não é? Não, ele é um personagem, é eu, dos quadrinhos. Eu, assim,
0: eu entendo o que você está querendo dizer e realmente assim foi é, é anterior ao X-Men e tudo, mas é diferente.
2: Não, o é que, que eu estou falando é é um personagem que saiu dos quadrinhos,
0: independente de você considerar Sim, ele um herói não, ou não. Tá, mas a importância ser, o que você está colocando é que ele é, é o mais importante de todos porque como se ele fosse a partir do Blade é que fizeram o X-Men. Mas não foi a foi. partir
2: do sucesso do Blade não que o motivaram. Não, não, não foi, sim. Tu... Não, não foi, foi
1: sabe assim. por quê? Porque Homem de Preto é antes de Blade. É. Homem de Preto também é quadrinho. É
3: exatamente o que eu estava pensando. Aqui, né? é. o, Mib, o MIB também não é. é uma propriedade da Marvel. É
1: um, uma propria... Então. da É da, da Marvel, tá? não sei, É da, da Marvel? É né? da Marvel?
3: É, então, isso aí, o Blade
1: dele. é exatamente aquela coisa de Homem de Preto. Ninguém sabe exatamente de onde que esse trem vem. Ah, é uma revista em quadrinhos dos anos 70, que ninguém, né? Ninguém lembra mais desse personagem, não sei o quê. Então a gente pode fazer o que quiser. Mas o conceito é legal, ó, é um cara com espada que mata vampiros, o, é? o, 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 o fato de ser assim, é, é revista em quadrinho é simplesmente assim, ó, é, tem, é, nós temos isso aqui, nós somos donos disso aqui. O que, que nós vamos fazer com isso? Né? Ah, vamos fazer um filme legal que é assim, assim, assado. O, os X-Men, quando eles viraram filme, X-Men era a revista em quadrinho mais vendida nos Estados Unidos. Os X-Men tinham uns seis títulos diferentes. Né, na, Todo na época mundo que sabe quem
0: é X-Men. De Tinha o um desenho
1: animado que passava, que fez o sucesso e tal. Também. Então é diferente. Os X-Men foram a aposta assim: filme de super-herói. Vamos voltar com filme de super-herói. Fizeram X-Men, fizeram barato, né, assim hoje seria baratíssimo, na época, assim, é barato assim, médio, era 75 milhões, é. se eu não me engano foi o orçamento de X-Men, é, e, né? e infelizmente o Brian Singer ainda muito, assim, sobre a mão pesada da Fox ali, então uhum. assim, Ma é, Matrix tinha feito sucesso, todo mundo usava preto, aquelas coisas, então dos X-Men também tinham, né, todo mundo usava roupa preta, e né, teve sempre é, é, aquele controlezão ali da Fox, eles vão, tem que vender bonequinho, e tem que tem que vender revistinha, então. Aí aquelas coisas, né? o as, Peraí, então o X-Men fez sucesso no cinema, então as revistinhas agora tem que se adaptar ao sucesso de lá, porque a gente tem que vender para o público de X-Men, né? Então sempre tem aquela coisa ali.
4: É,
3: eu, eu acho que o que o Tulio está falando não é, não é totalmente sem base, não, mas eu acho até que Matrix talvez tenha sido um fator determinante mais forte do que o, o Blade, né? Porque era, é. Matrix era um, é um filme que queria ser um filme de super-herói. Com certeza.
1: Ele acaba como um filme de super-herói, né? Aquele é. final do Matrix, com o Neo saindo voando, eu acho genial aquilo ali. É uma pena que virou. Aquilo ali a só deu base né? pro Matrix,
0: Reloaded, né? Revolutions. Que... Entre as várias e várias referências, né? Aqueles é, Watshowsky se eu não me, me engano,
1: Matrix. o Grant Morrison processou hum? a Warner na época, porque ele fala que o Matrix é simplesmente uma variação ali dos invisíveis, né? Que era a série que ele fazia pra Vertigo. Ele fala que teve muita ideia chupada ali. É meio forçação de barra dele. Foi super. Mais coisa chupada do,
3: das coisas do William Gibson, do Neuromancer, é, do certeza. que é do, dos invisíveis.
1: Mas
0: ele. Eu lembro que ele pessoal acho que não deu em nada nisso. Nesse processo acabou, não, não dá em nada. Mas ele... Enfim. O Blade 2, eu acho que todo mundo que concorda que é o melhor, né? Com certeza. Treinos. Com e certeza. O, o Trinity é o pior. <risos> O 2 é... é dirigido pelo Guilherme, Del autor, só a gente já tem, né, uma grande. É, você tem um cara né?
1: que pelo menos sabe contar uma história, é... sabe filmar uma cena de ação, né? E o então...
0: três é o David Goyer que assumiu tudo, né? Que o David Goyer é... escreveu os três, né? Que só, só é Ele pior. Ele assumiu a
1: direção do terceiro. A única coisa que o David Goyer sabe fazer pior do que escrever roteiro é dirigir filme, né? Porque o, 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 é igual o pessoal fala assim ah, mas o David Gore escreveu o Batman Begins escreveu bosta nenhuma, escreveu o primeiro tratamento lá, depois os, os, os Nolan né, é, os tá. Nolan é assim ele conhece muito de quadrinho, precisava de um cara pra virar pros Nolan e falar assim, ó, o Batman é isso aqui, ó, é. né, vamos fazer o, o negócio sério que ia ser legal do Batman é isso aqui e o roteiro do Batman Begins não é brilhante. Ele é muito legal. Isso é, é, mas tem até, inclusive, umas, umas falas. O deve cenas. ser
0: o cara que fica lá em pé, assim, na sala, tipo, assim, dando as ideias. É, e o tipo, Norman não. E, é,
1: não é, o Golan <risos> parece aquele cara que fica com o liquid paper, assim. Não, isso aqui o Batman <risos> não pode fazer, não. Porque né, não vai ficar legal, é. tal, não sei não, não aí, se você o que. Não combina com bota meu personagem. nome aí nos outros também. É, porque, porque aqui, o segundo filme... O, 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 o Nolan teve crédito no segundo filme por causa do final do primeiro, que já deixa o Coringa em aberto. Então ele uhum. ganha um crédito de história no segundo filme, mas o roteiro, se eu não me engano, é, é acho que é só Jonathan Nolan o crédito do roteiro do segundo filme ou do Christopher eu Nolan. Não, não me recordo. Roteiro mesmo, screenplay, by, se eu não me é. engano, é só Jonathan Nolan e história é, story, é né? Goyer, Christopher Nolan e Jonathan Nolan, é, se eu não me
0: engano, são os é três. Exato. E o Trinity tem a Jessica Biel, né? Linda. E o Ryan Gosling. Lindo. O Ryan Gosling o Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Né? <risos> o Ryan Reynolds que já três personagens já diferentes filmes super-herói, né? Fez é. esse, o... Deadpool. Deadpool, no Wolverine, e agora é. o Lanterna Verde, né? Mudou de, de eu, casa. eu fico lembrando, tem um Chihuahua, né? Nesse filme, o
2: Chihuahua que vira vampiro. É mesmo, é, tem. Tipo, bizarro. Nossa, é. Mas só uma coisa aqui que a gente não comentou do segundo filme do Del Toro, é... só o Heitor leu o É o Luke Goss livros. que é o vilão,
0: né? O é. Luke Goss é o vilão do segundo. É o um vampirão, ó. É, alguém leu os livros da trilogia da escuridão tipo fora o
2: Oito. a gente sabe não que é.
0: só você
2: e o Heitor só você concorda que o vampiro o personagem principal é a essência do que o Del Toro está escrevendo nos livros tipo a, o formato dele como é que é tipo, o, ele é. descreve no livro
1: é. o o Del Toro, ele ele encara o vampirismo de uma forma biológica assim né ele, ele não, não quer saber de mágica brilho de essas coisas né? é. para ele vampiro é um monstro mesmo, assim, é um é. animal, é feio. Vejam né? Cronos. Aquela, é, o Cronos e o próprio Blade 2, né? É. Aquela coisa de abrir a mandíbula e sai uma língua, isso. aquela coisa e tal. Pro o Deltor, aquilo que é o, 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 né? Assim, é uma uma, uma coisa animal assim, o um vampiro. E que eu acho muito legal é, é até isso. O Luke Goss que era de Boy Band, né? Cantorzinho de Boy Band. <risos> o cara é o vilão do Blade é. 2. É o melhor vilão de todos os uh -huh. filmes ali. É, é né? Porque o Drácula do terceiro
0: filme é uma coisa Nossa. ridícula. É O Drácula bombado,
1: né? É, que fazia, depois <risos> foi fazer Prison Break, lá, <risos> na mesma época, sei lá o que que era. O, não, Blade <risos> Trinity, tadinho. O Blade do David Goyer ele, 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 é exatamente isso. Ele dirige um filme igual ele escreve uma revista em quadrinhos só que no mau sentido. <risos> né? assim, é, 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 todas aquelas é, coisas que é, funcionam é. nos quadrinhos, que não tem problema você colocar isso nos quadrinhos, mas você coloca num filme, fica ridículo. É o que o David Goya faz no, no filme. Tipo, na hora que o Ryan Reynolds chega e a mulher grita, Hannibal King, né? Tipo, no quadrinho tudo bem. Agora no filme, a mulher que parar suzinha, e gritar né? Hannibal King. Pô, sai correndo aí, cara. Você <risos> tá perdendo tempo gritando aí o nome do cara?
0: Vai embora. Talvez assim, até nem funcione porque o Blade é o cara mais... Que atua sozinho também, né? Ali no terceiro eles tentam fazer uma equipe, né? Trabalhar em equipe. Fica uma coisa meio...
1: É, mas eu até não acho a ideia ruim, não. É forçar um cara que trabalha sozinho a trabalhar em conjunto, igual acontece é. no 2, né? É, é verdade. Ele ainda tem que trabalhar com vampiros, né? No 2, é. assim, eu acho que até pode funcionar. Que é, o, é uma interação bacana do Batman na Liga da Justiça, né? Tipo, o Batman, ele, sim, ele, sim. ele não quer saber de Liga da Justiça salvar o mundo. O negócio dele é Gotham. Uhum. E os caras conseguem ter a participação dele, porque, assim, de que adianta você querer salvar Gotham se o mundo inteiro acaba, né? Então aí ele acaba fazendo parte da Liga da Justiça, assim, pensando nisso. Mas, mas é muito legal, assim. Ele é sempre o cara meio, meio de fora, assim, uhum. da, da Liga.
0: Bom, vamos encerrando aqui, então, o nosso podcast da Marvel. Essa é a nossa segunda parte, né? Hoje rendeu, né? Rendeu é, pra caramba. Espero, muito espero que vocês
1: tenham paciência, assim, depois de duas semanas sem assim, ouvir minha voz, ter
0: ouvido ela <risos> o tempo todo hoje. Descontou tudo, né? Tem tudo. Então? <risos> Então a gente fica aguardando agora a mens as mensagens de vocês, né? Vocês podem escrever para a gente no cinema.cinemicena.com.br. Também podem deixar mensagens no nosso Twitter, arroba cena, e no Facebook, facebook.com.br. Também temos aí a caixa de comentários na página do nosso podcast, no próprio site. Aguardamos então vocês no podcast 2.0, que tem também as notícias da semana, patrulha cinéfila, recomendações várias atrações aí, vamos repercutir ainda esse podcast dos heróis da Marvel na próxima edição, agradecendo aqui de coração a presença do Felipe mais uma vez aqui conosco
3: valeu pessoal,
0: acessem lá o Pílula Pop pra conferir os textos do Felipe, do Daniel, do René né, da galera lá do Pílula Pop agradeço aqui também a presença do Heitor, da Larissa e do Túlio é isso aí, galera. Então, aguardamos vocês então, no podcast 2.0, que vai ao ar sempre às terças-feiras. Um grande abraço. Eu sou Renato Silveira. Tchau.